1: It's time to greet your team, Riley!
2: It's anger! Let me
1: Fear! Safety checklist is complete! Disgust!
2: Ew! Ew!
1: Sadness is in the house! Oh no. Hello, I'm anxiety. I'm one of Riley's new emotions. Disney and Pixar's Inside Out 2. There's a part two? We're going! Rated PG. Parental guidance suggested. Only theaters Friday. Get tickets now.
0: ¿Qué onda? Bien, feliz
1: que es eh, ya estos días viernes.
0: Muy bien. Dan, desde Washington, D.C., ¿cómo te va? ¿Qué onda, mucho? Bien. Ya listo. Y su servidor, Lito, desde Guatemala, que de una vez les voy a dar el aviso que pueden encontrarnos eh, como tiempo desperdiciado en YouTube, iTunes, Teacher, Facebook, en Twitter como T desperdiciado. Y pues nuestros medios más fuertes, ya saben que siempre que High Five y, y MySpace, ahí es donde <risa> está la mayoría de los. Pues, de, de nuestros seguidores, y lo digo de, de, desde el principio porque siempre se me para olvidando, nuestro capítulo de hoy es el especial de los Óscares, estamos ya en la semana del Óscar, eh, se viene el, en el, domingo, el domingo 4, y entonces todo el episodio de hoy va a ser sobre las películas nominadas al Óscar en sus diferentes categorías, pero para eso traemos el día de hoy a un invitado especial que no es tan especial es es diego contreras <risa> él es un guatemalteco de los más buscados en guatemala y ahora vive como un fugitivo en los ángeles y le, 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 gusta, le gusta ver películas cuando come pollo campero como cualquiera de ustedes no, no son metidas eh, diego contreras es un, es un director que trabaja en en los Estados Unidos, en una empresa que se llama Reset, que es de David Fincher. Es parte del Director's Guild of America, así que él sí está metido en esta industria. Un poco más que nosotros los del podcast, que no estamos tan en esta estamos en la industria del podcast. no, el cine. no
2: yo, yo, yo sigo al Director's Guild en Twitter, así que <risa> yo creo que eso me da cuenta.
0: Ajá. Así que hasta que estuvo involucrado en el proceso para votar al mejor director en, en los oscars ¿Qué Ajá, tal, Diego?
3: ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Bien, bien. Fui, yo fui uno de los 10.000. <risa> <risa> <Qué, risa>
2: bueno, pero eso, eso, eso es más que voto por, por, por un presidente, así que... Sí, Entonces, o sea,
3: mi, mi voto tuvo una influencia enorme en, en mandar a, ¿cómo se llama? A Del Toro a ganar Best Director. No, pero
2: es, sí. ¿votaste
0: por, solo porque es mexicano?
3: No, yo voté porque realmente, bueno, vamos a hablar en las predicciones y todo, pero sentí que fue la... Estaba para mí ya vamos a hablar más de eso.
2: ¿no? Pero ahora sí, eso, no, no, así no, no. en serio, eh, ¿cuánto, como cuánto ofrece la Mara por votos? O sea, le ofrecen cinco dólares por voto. Le ofrecen
0: una invitada a comer,
3: sí, <risa> a comer tacos. No, pues sí. Gracias por tenerme. Un gusto estar aquí. Sí, eso te tenía que decir que era un honor tenerte. Entonces. vos sí. Y, y los no.
0: estuve buscando en MySpace, pero no los pude encontrar. O fregues, sea, ah, ahí es donde está nuestro follow, wey, nuestro mayor mayor cantante. Lito
2: es el que es nuestro social media manager, así que sería culpa de él.
1: Yo solo de MySpace y High Five.
2: Lo demás sí está en ustedes. Ya, ¿no? para,
1: ya para el episodio de hoy sí íbamos a tener esa canción de reggaetón, la de ya no me sigues ni por MySpace, como el tema <risa> principal del, del podcast. Bueno, como
0: siempre, comenzamos nuestro episodio con qué se han entretenido esta semana. Entonces, pues, todos contamos que, con qué nos entretuvimos esta semana. Bamba, ¿en qué estuviste esta semana?
1: Eh, igual estuve dejando bastante, entonces jugué bastante Nintendo Switch, eh, pero creo que estaba demasiado cansado para poner la atención a Zelda Breath of the Wild, entonces estuve jugando bastante Mario Kart 8. Que, ¿En, ¿En línea? Eh, eh, no, o sea, en el avión solito, pues. O sea, <risa> lo que sí <risa> traté de hacer
2: qué es, triste sonó eso es no eso. Trasladando Detroit es
1: lo más triste. Pero no lo que lo que sí lo, lo escuché en un podcast de, de otro de videojuegos que puedes poner tú como tu tu game room como para jugar no en línea pero a través de como que conectando varios switches. Entonces lo puse y sí jugué un partido contra alguien random en el avión e yendo a Detroit.
2: ¿En serio?
1: Ajá. ¿Y te mató? ¿Te somató, ¿Le ganaste? Ah, yo, yo le gané, fijo. But no, son tiras, me ganó, pero, <risa> pero no, eh, estuvo medio virgo eso. Y también más que todo para sacar todos los carros y todas las... Para eso sí hay que jugar solo, entonces estuve haciendo eso. Y ahorita que regresé a Houston... Estuve viendo un par de, de programas, vi este show First Team Juventus, que está en Netflix, no sé si lo habían escuchado. Eh, no. Eh, salió en Netflix creo que la semana pasada y es básicamente como tipo los shows de, de en Estados Unidos como Hard Knocks, que siguen a, le, a un equipo de fútbol americano. Oh, nice. eh, pero Netflix hizo este como que esta relación con la Juve con la para seguir a la Juve a la durante esta temporada. Entonces, es muy, es muy parecido el estilo. Empiezan desde la pretemporada.
2: Sa y mira, y sacan las imágenes cuando sobornan a los árbitros. o eso, eso, <ríe> está, eso es el director's cut.
1: Ese es el director's cut que va a salir al final de la temporada cuando <ríe> la Juve gane la el séptimo Scudetto. No, pero está, está bien, Virgo. Eh, lo agarran desde la pretemporada y hay un como que tema focal que es la persecución de la Champions League. Entonces, hablan mucho de de la final de la temporada pasada contra Real Madrid y, y del lado de cómo les afectó personalmente y por qué los motiva. Incluso sale eh, el, el entrenador hablando de que ha ganado siete escudetos, pero casi renuncia a la Juve por, por perder esa final. Y obviamente el lado humano, o sea, siguen a los jugadores y sus familias y, y, y todo eso. Entonces se me hace mucho, eh, no sé si alguna vez vieron hace como tres años, cuatro años, un, un documental parecido en Fox Sports que se llama Being Liverpool. Ah, medio, sí lo vi, ajá. Es muy parecido. no, yo no es, lo vi. Es muy parecido a ese estilo, eh, pero sí, ahorita solo hay tres episodios en Netflix, pero creo que van a sacar más y la verdad vale la pena. Y por último, otro show de Netflix que estuve viendo que se llama Ugly Delicious. Eh, la razón por la cual me metí a ver en uno de los de los de las páginas de Houston hablan de hablaron del show porque hay un episodio en donde vienen a Houston y se trata de este chef que se llama Dave Chang que es famoso porque él tiene todos los restaurantes estos mofoku, aquí en los Estados Unidos Momofuku uh
2: -huh. Uh -huh.
1: y él eh, es pues, es y él como que él básicamente dice que él odia a los snobs pero que él es un snob y pero lo que más odia es de que le digan que algo no puede ser como él quiere. Entonces, como que un episodio es de tacos, ¿va? Y como hay diferentes personas y grupos que hacen tacos diferentes. Hay otro de bar barbecue y el de Houston, que es enfocado a, a, a camarones y crawfish, que son como... Entonces, que...
2: todos, su, sus, todos son diferentes. Ajá, cada episodio es una comida. Ah, bueno, no, pero sus restaurantes todos son como el mismo concepto, ¿no? Porque el de aquí... Creo que es como, bueno, hacen como que su propio lado y un montón del, del menú tiene como que cosas que llevan eso, ¿no? ¿eh? Ajá. Como dairy based un poco. Claro, o sea, él como que siempre ha sido
1: sus enfoques como que eh, agarrar diferentes conceptos y volverlos propios y tal vez ir contra lo tradicional. Entonces, esto, su show va enfocado a lo mismo. Hay, hay, hay escenas que son en Estados Unidos o en México eh, Japón, por todos lados eh, vi el, como te digo, esos tres episodios y la verdad está muy bueno, y ha tenido muy buenos reviews también, entonces eh, y el
2: si restaurante es también... bien rico, lo recomiendo y un par de veces ahí
0: pues mira todo lo que viste y ni una lica de Oscar creo yo que
1: Dude, es que si no, si no son películas del santo like, ¿por qué estoy aquí? <risa> A ver, y Dan, ¿en qué te entretuviste esta
0: semana?
2: Yo, la verdad, esta semana sí no tuve, no tuve mucho tiempo, la verdad, no hice nada más que leer los primeros dos capítulos de Ready Player One, y me gustó bastante, eh, creo que sí, lo termino antes que, que salga la película, a finales de marzo, eh, son rapidito, a decir, de que, o sea, si alguien es, es un gamer o... o bueno, ya, la verdad para para nosotros tal vez fue un poco antes de nuestra época porque hay un montón de referencias a los juegos de a los videojuegos de early en los ochentas, sí. pero igual como como uno como que reconoce algunos nombres o, o el lenguaje, entonces ya ya ahí que me va a emocionar porque uno mira todos estos estas referencias a, a juegos de, de, de a videojuegos y cosas así, así que pues, eh, por el momento me, me gustó bastante, pero la verdad solo hice eso, no no vi ni un show ni película ni ni jugué a videojuegos. Viste que, ta que también hay referencias a
3: juegos de ahora. En el último trailer caché Halo, caché Overwatch. Ah, ¿en serio? Ah, pero en, el, ah, en, el, en la película.
0: Ah, trailer, en el libro,
2: no sé, y lo, lo virgo del ah, libro es de que el libro comienza diciendo como eh, un ejemplo de un juego como Atari no dejaba que los que creaban los juegos eh, pusieran ah, su nombre. Entonces, el, el, tipo, el tipo que creó un juego puso como una, una pantalla secreta donde si la gente encontraba esa pantalla, salía su nombre ahí y Carmen metía a YouTube y hay un montón de esos videos donde, donde el tipo puso su nombre y, y aparentemente se volvió costumbre después de, de, de todos los que hacían juegos con Atari, hacían esto para como poner su nombre ahí, ¿verdad?
0: Sí, porque no se lo, no se lo reconocían, pero sí, ese libro es, es muy bueno, es, es bien entretenido y estamos todos esperando la película. Y Diego, ¿con qué te has entretenido esta semana? Contanos el invitado yo, especial.
3: Antes de hablar de eso, el, el último trailer, no sé si lo vieron, pero yo estaba viendo los trailers y creo que hasta este fue el que dije, wow, se ve épica esa película. Siento como que te han dado teasers, ¿verdad? Pero no... No te convencían, pero si viste este, sí se ve súper bueno. Lo, lo que
2: pasa conmigo es de que, como voy a leer el libro, a veces siento que los trailers ahora hacen un spoil casi la historia demasiado. demasiado. Entonces sí, 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 entonces por yo, eso igual con videojuegos, a veces ya ni miro los trailers porque solo como que... No sé, no... Yo creo, no claro, o sea, que cuando ya me decidí que,
0: lo, que voy a pagar por irla a ver, ya, ya no necesito más trailers, es como que ya suficiente. Creo que
1: regresando a lo que dijo Diego del último trailer... Eh, una de las cosas que más estoy como que emocionado de la película, que en el libro o sea, el mundo del oasis entonces en el libro te explican cómo es pero mucho lo dejan como que la imaginación, o sea y yo siento que en, el, en los trailers me ha gustado mucho de cómo se ve y el tono que tiene es el oasis que es el portal eh, como que virtual la, la, virtual. la uh -huh. realidad virtual donde ellos se, se mueven entonces eso me tiene bastante emocionado pero la película sí se ve buena
0: lo que sí es de que el protagonista no es gordo, como en el libro, y eso medio, medio que...
1: Sí, sí vos, eso yo me siento <risa> no identificado. Me siento ofendido como minoría. <risa> pues sí, pero, digo, ya te dejamos hablar. <risa>
3: eh, fíjate que, igual que Daniel, una semana súper loca, entonces estuve trabajando, pero si algo con algo me entretengo, que me robo un par de <risa> media hora, por ahí una hora, es PUBG. PUBG, ¿no? Sí. Battlegrounds. <risa> eh, te sí. es un problema con eso. No, hombre, ya vas. Sí. Nos ponemos a comparar tus horas con las mías yo quedo pequeño ahí a la parte tuya. Nada que ¿Sí? Siempre no, el mensajito. No, no, un ahí. Va, y la otra. Eh, acabo de salir del cine de ver Annihilation, que es mi recomendación de la semana, pero hablamos más, más adelante de eso. Ah, estuvo eh, muy
0: buena. Uh, uh, la nueva, recién salido del horno. Sí, estuvo buena bien, yo también no estuve, no estuve tan activo que digamos, solo pues vi The Florida Project, que me parece como que una película buena, eh, por ahí el, el uno, el actor secundario, este Willem Dafoe, Tan bueno. está, nominado, está nominado al Oscar, no me pareció o sea, sí, sí es interesante la, pe la película porque te habla de como que la niñez en pobreza, con una mamá casi que adolescente, con varios problemas de carácter y de y de drogas, y de dinero, sí. y es bastante cruda la película, es, es buena, pero creo que le faltó un final, creo que lo habíamos
3: hablado. Pero... <risa> es no. que, es como que llega al punto donde vos decís, ok, se está empezando a poner buena la película, está pasando algo que, wow, está increíble, y se acaba. Uh, o es sea, como uh, que... Mm,
2: esa ¿sabes? salió este año, The Florida Project. 2017,
3: ajá. No, y es, es interesante, porque cuando sabes que los actores todos son primera vez que salen en películas, ¿me entiendes? Es, eso es como que requiere cierto arte. Menos Willem porque Willem Bueno, Foe... Willem, pero la, la, la chava y las niñas se supone que son...
0: Sí, se miran de verdad,
3: parecen de verdad, sí, sí, y, muy y muy los niños son muy buenos actores. Y eh, trabajar con niños es súper difícil, ¿verdad? Entonces, conseguir ese, esos Willows a la película y, así, y que sean tan buenos está... Sí, parecen...
0: Parece de verdad. Y en eh, Netflix vi Queer Eye, recomendado por Bamba un poco. De que, lo terminaste. Eh, lo terminé. La verdad es que te inspira, te inspira a que te, te debes que vestir mejor.
2: Hiciste si tu la shopping spree como mamba Dude, No, no yo, su, yo no, tengo,
0: no tengo, para hacer mi shopping spree, pero, pero sí me, me, me peiné mejor, me rasuré mejor. Ya
3: <ríe> me dio pena andar sí, no. en shorts y en chancas. Sí, sí, te, te echaste cremitas y todo eso. <ríe>
2: <ríe> 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 te quitaste el wife beater. Los y... <ríe> somos, somos de los pies, todo eso. <ríe> <risa> y
0: vi una tengo que, que es una porquería de película que ni puede terminar de ver porque se llama Replaceable You, está en Netflix y vi que salía Christopher Walken como actor secundario y es una de estas películas cursis como que tratan, trataron de imitar esa moda de que una de las, uno de las parejas se está muriendo ¿ya? Uh -huh. que es como uh -huh. que el trend en películas románticas sí. solo que el chiste de la película es que la que se está muriendo le está buscando pareja a su esposo para después de que ella se muera, que tenga alguien con quien estar. O sea, eh, eh, totalmente irreal, totalmente falso, mala película, no, porfa, no, no pierdan su tiempo viéndola, ni aunque les gusten las películas eh, disque románticas, no, no, no la miren. Okay. Pero bueno, con eso terminamos qué hicimos en la semana, y ahora nos vamos a nuestro siguiente segmento, Bueno, ahora sí vamos a comenzar a hablar de los Óscares, porque de eso se trata este episodio. Pero antes de hablar de los Óscares, siempre hay una pregunta sorpresa. ¿Qué será? ¿Qué será esta vez? Uy, uy, uy. No, no la, la, la pregunta sorpresa es, ¿cuál? Como hemos visto que pues, los Óscares todos los años le dan el premio a Mejor Película, ¿cuál será entonces la mejor película de la década?
2: Oh, pues, o sea, del 2010 aquí.
0: El 2008, ¿para acá? Si tienen una, pero si no les puedo dar cuáles han ganado los Oscars en los últimos 10 años. Y, y me doy cuenta que la mayoría de películas son como buenas, pero no tan memorables. Slumdog Millionaire, The hard Locker, The King's Speech, uh -huh. The Artist, Argo, Twelve Years a Slave, Birdman, Spotlight y Moonlight. Ahorita que, te pusiste,
1: uh. que pusiste esa lista... Estoy dándome cuenta que dónde dejé de ver películas. O sea, ahí yeah. está el timeline de dónde dejé <risa> <risa> de ver películas. Pero The Artist nadie la vio. Yo sí
0: la
2: vi, pues, pero casi nadie la vio. ¿Sabías ¿La vio? cuál creo que es para mí? Ah. Slumdog Millionaire. Esa sí, película me gustó estar. bastante. Tal vez yo iría a esa. Sí, sí.
3: sobresale. Sí sobresale sobre Spotlight o... Lo que son películas como que
2: ves una vez y no las volvés a ver. Ese 12 Years a Slave creo que es memorable también. Eh, a mí no por me el me tema 8. también, porque era como, ¿verdad? Pero yo, yo me quedaría con Some Dog Millionaire.
0: Bueno, uh, muy bien, muy bien. ¿Y, y alguna no de
2: Oscar? 10 pues no sí, la...
0: años. Ajá. Porque en tu top 5 mm. no había ninguna reciente, ¿verdad? Sí.
1: No. no, pero Django no estaba nominada por ¿Sí? ahí. Django estuvo
0: nominada, ¿no? Bueno, pero sí, yo yo para mí Django es la mejor película de la década. Yo, porque... yo, yo tiraría ahí
1: Django, probablemente.
3: ¿Django? Tan así de, así de exagerados. Mano, no sé.
2: <risa> <risa> Django
3: es buena, mano.
2: <risa> o sea, Es, es para... la favorita película de todos los tiempos de Lito. <risa> sí, la verdad
0: es que sí, no te metas con Django.
3: No, a mí me haces preguntas así, siempre quedo en blanco, mano. Bueno, siento que hay demasiadas...
0: ¿Y de estas? ¿De Oscar?
3: De, ¿De Slum esas, diez.
0: Ajá, Slumdog.
3: Repetí las, las, las primeras cinco.
0: Slumdog Millionaire, The Hurt Locker, The King's Speech, The Artist, Argo, Twelve Years of Slave, Birdman. Hurt Locker fue pelada yo, también. fue Yo, buena.
3: La, yo la pondría entre, entre... Sí, Slumdog, o sea, es, de las, es, es épica, pues. Y a mí uh, Birdman, no tanto como historia, pero como película, como, como algo artístico. O sea, fue algo súper pelado. O sea, diferente. No hay película como esa. Pero es difícil, mano. Siento que de que esas, para mí, deben haber otras películas que no, no ganaron, que estuvieron y, capaz mejores.
2: Yo aquí tengo una pregunta para, para, para Diego. Ajá. Eh, otra pregunta sorpresa. Va, digamos, de cómo ver o analizar las películas ahora, como que traba, es director y, 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 y hace filming y todo eso, a comparación de, yo qué sé, hace 10 años, cuando no está metido en eso. 100%. O sea,
3: cuando entendés el. Cuando entendés el proceso de creación de cada detalle de esa película, o sea, por eso cuando me decís, Guillermo del Toro no merece Best Director, sí me quedo así como que, o sea, crear ese mundo de cero es, es, requiere mucho más talento que, que dirigir. Algo como, tri, como Tribute <ríe> o Get Out, yo todavía estoy confundido qué hace Get Out en toda esta película. Guillermo,
0: Guillermo del Toro no merece el Oscar.
3: <ríe> pero pero posiblemente lo va a ganar, eh, lo quieras o no quieras. Pero no, sí, sí sí te cambia el punto de vista y es interesante porque hay películas, por ejemplo, nosotros de niños o de jóvenes vimos eh, The steam Red Line, ¿no, eh? que hizo uh -huh. Malik. Y no sé si vos te acordás, pero creo que la habíamos odiado.
2: Es una hueva. Es larguísima.
3: Y la volví a ver este año, o el año pasado, y me quedé con la boca abierta. O sea, es increíble esa película. Pero te cambia mucho la, el punto de vista, y el Y entender la locura que requiere filmar eso.
0: Pero, bueno, también éramos medio niños. Y, y
3: eh, veníamos, yo creo que éramos muy niños, sí.
0: Y, y veníamos de ver Saving Private Ryan, que era la mejor película de guerra, tal vez, de todos los tiempos. Y, y ahí con Film Red Line, pues, no... No era de acción.
3: No era y es película. que ahora la ves y te quedas con la boca abierta porque te das cuenta que es un punto de vista de la guerra que jamás has visto en otras películas, ¿verdad? O sea, es, es como más lo emocional.
2: Sí, pues, no es el rah-rah, Call of Duty, vamos a ir a matar a todos. Exacto, sí. ajá.
3: Saving Private Ryan era sobre héroes y este es lo contrario. Este es sobre los peones que ahí van a seguir a todo mundo. ¿eh? Y que es parecido un poco. ¿eh? que mm. se va al extremo donde... Ya ni siquiera te conectas emocionalmente con ninguno, sino que simplemente son uno de un millón que va a morir ahí, va Sí, ahí vamos uy, a hablar de, hablar de esa más. Vamos a hablar, porque, porque, ta, porque yo siento que sí
0: hay conexiones ahí, pero
3: bueno. Sí, sí, hay eh, pero es más parecida a Final Line que a un Seven Pride Ryan. Bueno, sí, es eh, sí, aunque
0: siento que la acción que tiene, el, el pacing que tiene, pero Final Line la había hace mucho también. Entonces, no, no, son
3: diferentes. Una es más emocional y artística, o sea, la música, todo eso. Ya, yeah, Dunkirk que es una experiencia, ¿ves? yo digo que es como un roller coaster. Te montas, sí. te salís y yo personalmente no la quiero volver a experimentar, pero sí te deja impactado.
0: Yo sí la vi dos veces o tres casi y sí me, me encantó. Sí. Pero, pero bueno, entonces vamos a hablar de las categorías principales del Oscar. Eh, vamos a empezar de... Efectos
2: es, especiales, best sound engineer. El mejor maquillaje, <risa> eh, costumes. Estoy <risa> bien emocionado para original screenplay. <risa> 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 Ese sí me gusta quería esa
3: pero ustedes
0: dijeron... Ah, oiga, no, vos dijiste <risa>
2: a screenplay adaptation. Esa es nota. Este,
3: escribí una nota aquí que se me hace súper interesante. Seis de las películas nominadas a best picture las escribió el director. O sea, eso, uh -huh. es un, eso es un cambio muy grande porque usualmente, tradicionalmente, siempre tenés el writer o el que escribe el script y el director, pero uh -huh. ahora tenés o sea, Del Toro Three Billboards eh, Dunkirk, Lady Bird Phantom Thread, Get Out también, el, son películas que ya el director escribe y después dirige es, es un arte muy diferente, entonces sí te me hizo muy a interesante
0: vez, eso a veces Por eso influyó en la, en la nominación, ¿verdad? de que es una tarea más completa hacer las dos cosas
3: y el hecho que directores, que escritores se están aventando a dirigir, ¿va? Como que se están aventando un poco a tener sí. más control. Pero
0: eso de ser director de plano que cualquiera lo puede hacer. Sí, es entonces
3: ah. <risa> <risa> No, pero escri escribir te diría que es más difícil, pienso yo. Pues depende, ¿va? Depende de qué fondo traiga.
0: Sí, sí. De, pues han de ser dos tareas bastante diferentes que ahí se tienen que unir
2: yo, yo sí, o sea, sin saber de eso yo diría que escribir debe ser lo más difícil porque para mí el diálogo para mí en específico makes or break la película, o sea, hay, hay películas buenas pero que el diálogo es tan malo o no, no sé, tan no real, por eso es que me gusta como eh, eh, Before Sunrise o no sé, o la la, eh, la serie eh, Six Feet Under que, que no sé, que el diálogo es el pero script es bastante bueno. Es bien interesante
1: sí. ese dato que, que mencionó Diego porque, o sea, igual sin saber mucho, pero la lógica dicta que, o sea, como escritor que está dirigiendo la película, o sea, tiene eh, esa visión, no se pierde entre lo que se escribió en el guión y lo que se plasmó en el film. Entonces, ah, bueno. yo siento que es esa labor, pues que, que virgo que hayan tantos porque qué difícil o tal vez qué tanto se perderá en, entre lo que lo escribió alguien y lo que lo dirigió alguien diferente.
0: Sí, eso iba a decir sí. yo, que a veces es como que puede ser muy creativo de un escritor, pero el escritor no está tomando en cuenta presupuestos, no está tomando en cuenta dificultades de tener escenas en tal país y en otro en otra ciudad y en otro, o sea, todo ese tipo de
3: cosas que el director tiene como que traer a la realidad, ¿verdad? O sea, darle sí. vida a ese guión. La otra cosa, por ejemplo, Manejar del... Gente y todo eso, eso. del toro dice que él escribe cada personaje con un actor ya en mente, ¿verdad? O sea, eso es algo muy diferente a escribir uh -huh. un personaje a ciegas. Lo que pasa sí. con, con eh, Ready Player One, va, Pues escribís un personaje en tu mente y el director dice, no, este es el que quiero. No que... Es una si, bien, bien, bien interesante de saber que el cuate escribió cada rol pensando en un actor específico. Sí, pero bueno, entonces nos vamos a la primera
0: categoría, que es la de Mejor Actriz. ¿What? ¿Qué? Sí. Si no han visto las películas, solo digan quién, quién les parece la más carismática o la más guapa, como un parámetro para, para votar por ellas. <risa> eh, yo, creo, yo creo que está bien fácil cuál. <risa> sí, yo también lo creo. Bueno, las, las nominadas son esta eh, está Saoirse Ronan de Lady Bird, que es la, la protagonista. Meryl Streep, que siempre es nominada y siempre gana. Yo creo que ya tiene como que comprar su entrada las nominadas. Eh, Sully Hawkins de Shape sí, of Water. Meryl Streep es No, perdón, ella es de Post. Post. Okay, ah, okay. Post. Frances McDormand por Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Eh, Sully Hawkins por The Shape of Water. Y Margot Robbie por Aitonia. Entonces, eh, pues voy a, eh, voy a comenzar yo diciendo de que se lo merece para mí Francis McDormand por la Tree Billboards Outside Ebbing, Missouri. Y creo oh. que es la que lo va a ganar. Para mí, sí, por bastante a cualquiera de estas otras, por más de que me haya parecido buena la actuación de, de Sally Hawkins en Shape of Water, uh -huh. y por más de que Margot Robbie, que es bien bonita, hace un papel muy bueno en, en Atonia, No sé, mm. ¿qué decís vos, eh, Dan, de las que vos viste?
2: Mira Yo solo, yo solo vi Three Billboards de esas y... y, <risa> y Shape of Water. Water. Uh -huh. <risa> eh, no sé, es que Three Billboards mejor tan mal sabor de boca que... Que no sé si eso está influenciando mi, mi voto, pero para mí la actuación que hizo en Shape of Water, eh, no sé cómo se llama la actriz, pero o sea, cuando no puede hablar, o sea, es, es mucho más difícil porque todo va a depender de, de cómo ella vende con o, o sea, sus emociones, cómo se mira en la cara, o sea, todo eso y para mí eso es mucho más difícil que, que el, el papel de triple Billboards fue bueno, o sea, sí dije que las actuaciones ahí son buenas, y, y por lo más de, que, de lo que pensé la película, pero si solo, te, o sea, solo vi esas dos, yo me quedo con Shape of Water, creo que ella debería ganar, y creo que va a ganar
0: Ok, de una vez voy a ir anotando porque el ganador de las predicciones va a ser invitado a un combo en Gauchitos cuando estén en Guatemala Y a mí me, me, me lo mandan por Amazon
3: <risa> Mira, voy, voy a pues Tengo mi mano levantada dale, dale. Eh, dale, 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 dale. Mi predicción es que va a ganar Francis McDormand de Three Billboards Casi garantizado hmm. eh, ¿Por qué cree eso que casi uh -huh. garantizado? Fíjate que ah, No sé cómo explicártelo, pero bueno, número uno, esto es un poco ya matemático, ¿no? Ganó Golden Globe y ganó lo que se llama BAFTA, que BAFTA es como decir el Oscar... Esos son
2: los de, en Europa o en Francia. El Oscar de inglés. ajá, ah, inglés, ah, okay.
3: O sea, que esos, esos, si empezás a ver cómo funciona la industria esta, esos son como, como que, como pre, o sea, te da como ciertas guías, ¿va? se si empezás a ver ciertos premios y eso influye muy fuerte los Oscars. Entonces... Eh, ya con esas, ya ganando esos completamente se empieza a robar el show. ¿eh? Y, y también Three Billboards como película, que vamos a hablar no, más eso vamos yo, yo a ver. Sé, yo sé, yo sé, pero también ha ganado algunos de estos premios, ¿eh? Entonces sí. empieza como a guiarte hacia ella. A mí personalmente, como igual que a vos, Daniel, el Three Billboards me gustó, pero al final como que no, no me convenció. Y algo que, que no me gustó tanto de la, de la actuación de ella es que es como, como un como digo, no sé la palabra, uni, unidimensional, no sé, o sea, siento como que desde el principio está enojada y al final está enojada, o sea, nunca cambia su, no es como un momento donde se rompe y se y muestra como algo más vulnerable o algo más, o sea, no cambia su rol, siempre es igual. Sí, es, es lo mismo,
2: eh, la, la, pero, la que busca venganza y enojada.
3: Exacto, y termina como mala, yo digo, quería ver como un lado bueno de ella, ¿va? pero no lo sentí nunca.
2: Creo que, creo
0: que ella ejecutó el papel que tenía que ejecutar porque oh.
3: la, le, este, es una
0: mamá que le violaron y le asesinaron a su hija y, y no ha recibido justicia, entonces no podía esperar. Bueno, yo,
1: en ese, yo no la he visto, pero en ese caso <risa> tiene razón estar enojada toda la película. No, y obvia, Obviamente,
3: y, lo que digo es que no hay un rango de emociones. O sea, sí, cabal, es, es como el mismo caché, papel.
2: O, o, sea,
3: o sea este lo, creo, Una si nota. Y te solo, pasó eso, también mostrar cierta emoción, man. o sea, cierta como, chucha, es do dolor, pero ella solo muestra venganza y así es toda la película. Lo otro sí. es de que fue legítimamente chistosa y sí,
0: dramática. Es, es mismo. buena.
2: Pero, pero Shape of War, no, no, y no para cortarlo, digo, pero uh -huh. Shape of War, ajá, cabales, o sea, es un arco que no, el arco, no, ella nos lleva en el arco de emociones uh -huh. durante la película, ¿verdad? O sea, uh -huh. uno como que solo va, va con ella en ese journey. Yo, yo. Sí,
3: y como... Como predicción dije Francis, pero como mi favorita fue Sally Hawkins, también por lo mismo siento como que, no sé, te, te lleva como una aventura el rol, ¿va? o sea, es, eh, y también, mano, es, es, hace poco filmé un comercial de, en el que había lenguaje de señas, mm -hmm. de locura, o sea, es, o sea, como también, no solo como director, como actriz, aprender un lenguaje entero y después expresar emociones a través de, de lenguaje oh. de señas, es increíble. Sí,
0: ese es era, es era es, hace bien su papel, yo, yo, pero creo que los monólogos, porque a Francis McDormand le toca hacer monólogos en la película y aparte los, los chistes y aparte, a mí me pareció más completa, eh, más impactante y el, mi problema con Shape of Water es también creo que el gusto por la película, a mí no compré el romance de la película, entonces no me cuesta verla como mejor actriz, pero definitivamente merece estar nominada. Si alguien para mí no merece estar nominada hasta a veces es Meryl Streep. La verdad, vi de post
3: como, y. como que ya se la, da, ya se la dan, de garantizado.
0: Y ¿eh? dirían que alguien tal vez ahí no, no, no les cuadra.
3: No, no. Yo siento que ba -ba. hay como Ajá, ba -ba. Ba -ba, dale
0: vos, no, no, dale. No, solo tu nominación, ahí a ciegas.
3: Ah, ¿Qué crees que se te lleva? Mira.
1: A mí, bueno, yo, claro, a yo estoy en este, en este podcast como el experto del el tipo X que no ha visto ninguna película de los Oscars, <ríe> pero igual ve los Oscars <ríe> tiene <ríe> opiniones fuertes de todo. Entonces, eso, eso habiendo dicho eso, yo voy a votar nada más por porque aquí me pura ignorancia Margot Robbie, porque uno, está buenísima, y dos, <risa> el rol de Aitonia, o sea, esa historia de, de Tonya Harding en la vida real fue bien dramática, entonces esa es y una de las... bien, bien, bate bien bate muy este, bien. es de, buenísima, sí, es increíble. Bien. ¿Qué he yo querido estoy... ver? Ajá, Ajá. porque viendo nada más los trailers, digo yo, o sea, aparte que glorifican un poco lo que hizo, que es medio messed up, pero
2: se ve buenísimo, ¿eh? Bueno, o sea, es que... messed up, pero hay, hay, o sea, hay como algo, algo admirable ahí, como un Ajá. will to win. Ah, vale. <risa> mira,
3: mira es, es lo que yo decía, un rol sí. que, de una persona que fue odiada y que Margot Robbie te haga querer a esa persona, es, es, es interesante, pues. Sí, sí, fue bueno, aunque sentí que la película
0: era, se repetía mucho, como que toda la película le salen pegando a Tony.
2: ¿Qué iba a decir Diego? ¿Qué, qué le habías preguntado a Diego eh, Lito?
0: No, eh, yo iba por Bamba y Diego creo que iba a agregar algo, pero
3: ya no, ya no lo agregó. Creo que iba a hablar de Margot Robbie, cabal, que, que para mí la que más, me entre, que más me entretuvo fue ella, o sea, el rol de ella.
2: Bueno, ma, ma. Me, me, tenía,
3: me tenía sonriendo durante toda la película, pues, o sea, se me hizo se me hizo virgo. Depende sí. de cada, cada quien que le gusta en las películas, pero a mí me gustan más las películas que te, te sacan un poco de la realidad. Y tal vez para mí Francis McDormand, por más que estuvo increíble su rol, fue como, no sé, como que quiero escaparme del, del caos del mundo y eso es, es como ir a ver lo mismo, ¿eh? es como ir a ver las noticias. Entonces, eh, esa era mi opinión.
0: Ah, yo sí. como que quiero ver qué hace esta señora en cada escena, yo quería ver ahora
3: qué va a hacer, ahora qué va a decir, o sea... Que... Y,
2: al y al final no
3: hace nada, sí. <risa> solo quema a todo el mundo y, no, y ya, pero...
2: Para cerrar ese tema, solo eh, Diego habló eh, de, de algo de sign language, eh, ¿cómo se dice eso en, en, en el español? Lenguaje pero no sé de señas, señas. Lenguaje, señas. Eh, no sé si han visto... En, en festivales, a veces, ahora tienen a gente que cuando está cantando la gente, hay alguien, <risa> o sea, haciendo lenguaje de señas para la música. Y algunas así como que se meten todo en el rock, digamos si es una banda de punk rock así heavy, se meten todo en el rock, o sea, los videos son chistosos en YouTube, si los, si los quieren verse, siempre gente anda poniendo eso en Instagram y cosas así. Pero, pero, pero es como en
3: chiste. chiste, o es como en chiste, o no, es en no,
2: el es, es, no es de verdad, pero, pero o sea, sí da un poco de risa que ellas se ponen así full, ¿verdad? full en el... como air guitar casi. <risa>
0: okay. Está bien. Está bien, que, me que le meta emoción. Bueno, entonces nos vamos al mejor actor yo creo que aquí va a estar un poco más controversial pero bueno, eh, los mejores actores está Daniel Day Lewis por The Phantom Thread ajá. que él Nunca también falla, es otro, él. él es como Meryl Streep, ajá, siempre está ahí metido, Daniel Kaluuya por Get Out que también ajá. actúa en Black Panther Gary Oldman por <risas> Darkest Tower que fue Winston Churchill en su película, eh. Tencel Washington, por la película que hoy quería ver, pero ya no tuve tiempo, de Roman J. Israel, que es sobre el, el abogado este de los derechos civiles, y, y creo que en contra del racismo y en la policía, que se mira bien interesante la película, la verdad, y Timothy Chalamet por Call Me By Your Name, que es el controversial... Uh -huh. Bueno, ya no es controversial, la verdad, pero sí, es el, el, el joven del romance homosexual
2: de... No Dije Grun porque no he visto ninguna de esas películas, pero... Dale. No, por homo, no por
0: homofóbico.
2: No por homofóbico. No, ni, si ni, ni sé ¿sí? de qué se trata esa película. Come by your name es, es,
0: es, es la de la del romance homosexual que está, y esa película está nominada al Oscar como Mejor Película.
2: Ah, ya, yeah, ya.
0: Yeah. De <risa> este joven de 17 años y Armie Hammer que ya tiene como
3: 35 y es en un verano en Italia. Eh... Suena súper romántico. Creo que sí. a vos te parece ese, más, ese romance más agradable
1: eh, que el de Shape of Water. Sí, totalmente. Totalmente. Así, sin guías ah. <risa> Es que el yeah. de Shape of Water es como que medio bestiality, ¿verdad? sofía <risa> <Zofilia>. Medio, medio, <risa> ¿no?
2: <risa> completo.
0: Yo no ¿Qué? quiero ver el romance entre el niño y Free Willy, ¿entendés? No, no no lo veo ahí
3: vamos a tener que hablar de eso
1: Así, definitivamente más, más en detalle yo creo Pero, que eso es algo que podrías encontrar como que en the dark web
2: <risa> <risa> podría ser
1: cabal ¿vale? sí, ahí es donde debería estar Watt, ¿no? o, en, o, o,
2: en, o en o en páginas hentai de... si sí, pues, un, te, un tentáculo ¿no? <risa> <risa> bueno,
0: bueno yo creo que lo va a ganar Gary Oldman lo va sí, a ganar solo Gary esos Oldman?
2: son los nominados
0: sí son, son cinco sí. ah ok. Yo creo que la, esa de Darkest si sí la viste. ¿Y, ¿Y cuál fue tu favorito? Y pero, mi favorito fue Daniel Day-Lewis. La verdad es que es increíble. El eh, actor, eh, su papel.
2: Diego, denle usted porque ah, yo, yo no.
3: Yo tengo las mismas exactas. Creo que va a ganar Gary Oldman. Uh -huh. eh, Darkest Tower ganó Golden Globe. Ganó el BAFTA también. Que voy a, voy a aparecer, ¿cómo se dice? Broken Record con esos. esos, <risa> esos pero <risa> stats, es buen fact. Esos Eso es stats, bueno. pero son, son guías, ¿va? Uh -huh. Y a mí también, Damon. Daniel Day-Lewis es muy bueno. ¿Y quién,
0: quién eh, no debería estar ahí? A, a mí. Pucho, es...
2: Black Panther, el, el, el actor principal de Black Panther, para mí fue, o sea, bien. O sea, yo pensé que todos los que estaban alrededor de él fueron mejores actores que él. No, pero,
0: pero, pero Daniel Caluya no es Black Panther. Eh. Lo que pasa no. es
2: que. ¿Cuál es, que te, ¿cuál es te, él? Lo que
3: pasa es que te pones a ver, por ejemplo, la. out. ¿Cuál es? De... <risa> <risa>
2: Daniel está,
1: Daniel está hablando de los Óscares del 2019.
3: Sabes que está pasando un poco, hay ciertas cosas que te das cuenta. Por ejemplo, las Best Pictures tenés a... Uh, tenés Dunkirk, no tuvo un actor principal, era un... Un, no. un no, colectivo. No, y no, no. uh -huh. ahí tenés Lady Bird um, y Three Billboards, que son... Hay un como que un cambio en que empieza a haber más películas con mujeres como el lead role. ¿verdad? Sí, Entonces, bastante. Hubieron buenos actores en Three Billboards, pero son considerados supporting, no, y no son considerados lead. Y, y conste que los dos supporting entraron en la categoría como dos supporting, sí, claro.
0: Woody Harrison y, y. Pero. Bill,
3: ¿eh? yo, yo, no, yo no estoy nada de acuerdo que haya quedado Daniel Caluy ahí como best actor. ¿Sí? Se me hace un poco forzada la cosa. Ahí. Ah.
2: Vos no dijiste Black Panther, Lito. Juro es que, que da, Daniel, Daniel Caluya sale en Black Panther. Ah, la ahí no, me no, confundiste. No, va, no es mi culpa. Yo aquí Black Panther. Y que ese no merece por Black ¿sí? Panther.
0: Tal vez se parece un poco, pero.
2: Pero sale entonces. Black sí Panther, sale,
0: ¿sí? ¿sí? sí sale. Es el que. Ah, ya la no me
2: confundiste. Sí, o sea, la... es el que es está con su esposa. Yo sé, yo sé, ahora, sé, ahora, una no pregunta: ¿por
3: qué no nominaron? Al, al, al Aquaman de su Park. Es buen papel. Es buen papel. Actuó bien y fue romántico y todo eso.
2: Y también, sí, la verdad que sí fue
3: bueno.
0: A ver, ¿a quién a quién nominarían? ¿Tienen en mente algún actor que debió haber sido nominado aquí? Logan. Nah, bueno. Y Fue pues, buena o sea, actuación, la verdad ¿sí? que a mí sí. Yo sí lo considero. Si lo hubieran puesto ahí, yo
1: no me ofendo. Claro.
2: Mejor que Get Out, pienso yo. Mejor
1: que Get Out, ajá. Sí, yo sí el de Get Out. La película, a mí me gustó la película Get Out, pero como lead no fue tan... O sea, su papel fue más colectivo. Fue el ambiente, fue la familia, fue la novia. O sea, fue todo lo claro, alrededor. Claro. Y siento claro. que su, su, su rol no fue tan strong para poderlo ser incluido. Como dijo Diego, siento que es como que bien forzado.
2: Yo quiero decir de Gary Oldman, porque en un principio dije... Actuó bien, pero. Y sí, actuó bien. Pero pe mientras más pensaba en la película, o sea. Lo que me ven. O sea. Lo, lo que. Poner los. 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 Eh, los pitches de, de Churchill en YouTube. Todavía te inspiran, ¿verdad? O sea, los oís y, y como que se te ponen la piel de gallina y las cosas porque sabes lo ah, bueno, que está bueno, pasando. Ahí. No, en serio. Es la recomendación entonces, de la semana. <risa> no, y entonces. Y en la película yo siento como que no. No, eso no sobresalió en la película. Y al final digo, bueno, o sea, me imagino que usaron eh, letra por letra lo que dijo Churchill, entonces le cae al actor transmitir eso, como que esa, o sea, pienso que el, el que hizo eh, The King's Speech hizo mejor trabajo con eso que él. Entonces yo no sé, creo, eh, creo que él va a ganar, pero yo no no se lo haría a él. O sea, si, si se ver las otras películas, Daño Day-Lewis porque, digamos... Él es el
3: de There Will Be Blood,
0: ¿verdad? ¿no? Sí, él es. Ah, sí, es,
2: es que no, Daniel,
3: el, en las películas. O sea, Daniel Day-Lewis mantiene tensión de principio a fin de la película. O sea, es, es increíble. Él, él se echa el peso encima de toda la película. Oh, sí, a una película que no, estuvo, no recibió nada de nada. Bueno, creo que sí recibió tal vez eh, eh, Screenplay, recibió, ajá. Es la de Big Sick. Y ese ajá. cuate, si, si pones a, a este cuate. Punjabi, Punjabi. Get out. Ajá, si lo y pones a Get Out como ves actor, ¿cómo se llama? Daniel Kaluuya. Diciendo uh -huh. que alguien como él también tenía un chance ahí, va No, sí. bueno, estuvo bueno, bueno. O sea, el cuate escribió la película y actuó en ella. Pero no, sí. no. Fue un año un poco duro para actores. No hay tantos que vos puedes decir si mí, lo metes ahí. ya no
0: sé, tal vez, Diego, vos si sí la viste. No sé si viste Wind River.
3: No la pero, viste
0: sí. okay Para mí sí fue la, tal vez mi, de mi top 5 de películas, pero el, el actor... Eh, este Jeremy Renner, el de Hort Locker, que fue nominado al Oscar por Hort Ay. Locker, para mí si lo hubiera, a mí me hubiera gustado que él fuera nominado ahí, la por su papel en Wind River, me pareció, me pareció muy bueno y por lo menos nominación no, obviamente creo que Gary Oldman sí va a barrer ahí, y, y yo quisiera que lo ganara Daniel Day-Lewis porque de nuevo me impresionó en su papel en Phantom 3 ¡Bamba! Ahí un tubasazo
1: de predicción <risa> bueno, aquí lo aquí Inside information, pero no. La verdad creo que va a ser, o sea, yo voto Daniel de Lewis por historia, o sea, él siempre siento que es uno de los actores que que siempre se mete en el rol y es uno así te convence de lo que de lo que lo que está diciendo, lo que está haciendo, sus motivos, etcétera. Entonces voto Daniel de Lewis, eh, pero también como dijeron ustedes, Gary Oldman lo he, he escuchado mucho de que Darkest Tower y su interpretación de Churchill. Entonces, al final voto Daniel de lewis pero creo que va a ser Oldman. Para tenerlo, si vos le pegás ah, a esa, todos perdemos y vos, y vos ganás un punto arriba de todos ahí. ¿eh? Ahí estás.
3: Uh -huh. Pero sí todos votamos por Darkest Tower, ¿no? Todos dijimos Gary Oldman. Ahora, no, no olvidemos sí, creo que él va a ganar. No olvidemos que Churchill, que Gary Oldman estaba metido en un fatsuit en toda la película.
2: Sí, yo ni sabía que era Commissioner Gordon hasta que me lo dijo Lito.
1: Pero yo vivo como en un
2: fatsuit toda Esa es la realidad de Lito y Bamba. Esa es mi realidad
1: y yo no estoy nominado a nada. ¿Qué piensan
3: de Vin Diesel en Triple X Return? La verdad es que no. No sé yo, si alguien la vio.
2: Yo creo que él, <risa> e, e, ese papel de Vin Diesel está on par con el que fue villano en The Wonder Woman. Yo creo que ahí los dos se dan. Están...
3: No, yo no, no vi Triple no, no, no,
0: no eh, ne Neymar como supporting actor sí debió haber sido nominado. ¿verdad? Es un crimen que no, haya estado, que no haya estado ahí.
3: Va, pues ¿cuál es la siguiente?
0: Bueno, la siguiente eh, es Mejor Director. guau, guau. Ah, esa es la que te... Ah, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Espérate, no, no vayamos a algo tan importante. Vamos Deja a ir a la que vos me pediste. Mejor va. cinematografía.
3: ¿Ok? Va, ¿qu ¿Querés que haya los nominados? Los
0: nominados no...
1: son...
3: Ah, decílos pues. Yo. Va, estamos a... Tenemos Blade Conducimos Runner? el podcast, mejor. Dale. ¿Sí? <risa> ¿Vos, no. No? vos me dijiste que agregué la categoría, así que aquí voy a ir. A la... va, dale, Blade dale, ya, va, Blade ah. Runner. Blade Runner. Eh, con Roger Dickens, el, el DP. Los nombres eh, no son tan importantes, pero si quieres, bueno, porque, si no.
1: querés, porque
3: realmente quien están premiando ahí es como decir el director, ¿me entiendes? Sí. Ajá.
1: Eh,
3: Darkest Tower, que es el Bruno del Bonel que filmó Amelie a, a hace años. Muy bueno. A ver, pues, no sabes. Dunker, que es Hoyte Van Hoitema, que hizo, eh, también hizo Interstellar y casi todas las últimas de, de ¿no, Holland, Sí. Eh, Moldbound fue una chava que se llama Rachel Morrison. No he visto Mudbound, pero todo el mundo dijo que está aburrida. Pero increíble, creo que es de las pocas veces, o tal vez la primera vez, una que una mujer? Una, una mujer recibe la nominación. Ajá. Y el último es Shape of Water, que se llama Dan Lautstern. No sé, realmente no conozco oh. mucho de él. Bueno, eh,
0: ahí mi predicción es Blade Runner, y también quiero que gane Blade Runner, la verdad. Me parece el arte conceptual, y la verdad de que... Yo ni sé qué es cinematografía, pero me imagino. Eso iba a decir? qué
2: exactamente imagino, es cinematografía.
0: Pero, ah, Diego, claro, qué es cinematografía ah, realmente. Ajá.
3: No, o sea, el DP, el cinematógrafo, es, maneja el departamento de cámara entera. O sea, él es, él visualiza la película entera. O sea, es un rol que no parece ser tan importante como el del director, pero es tan importante. O sea, es casi no iguales, pero o sea, el DP es que trae a toda la... A, 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 o sea, Visualiza el, todo, 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 todo. ¿Él, ¿Él es el que
2: escoge los locations y cómo se van a no, ver las no, cosas o no? ese es el director,
3: pero el DP es el que te ilumina, el que escoge los colores, el que... Eh, ¿Eh? O sea, ah, es, un, es un arte impresionante. Es, lo, le dicen el fotógrafo, pues, prácticamente. <risa> y. Ah, yo creo que eso
0: es lo que hacía el director, la verdad.
3: No, el, mira, el director toca todo. ¿verdad? O sea, hay directores... Que, que manejan, hasta operan su propia cámara, pero, pero el director de Photography es quien se va a encargar de todos los detalles visuales. O sea, sí. cómo iluminar. Bueno, por eso es que Roger Dickens. Un detalle interesante es que el cuate ha sido nominado, creo que 14 veces seguidas. No logró. ¿no? Y nunca ha ganado. ¿no? Claro. Es el, y, y ha hecho de las mejores películas en la historia
1: ¿eh? entonces es el Leonardo entonces, DiCaprio es, es, de cinematografía el, ¿eh? el, el, el
2: cinematógrafo es como es como un savi así el motorcito de atrás que no va a recibir los awards y, y, y no, no, no es el Messi el equipo pero, ah, pero es el motor
1: qué tenés que hablar del Barça ah, va pero pongamos a, a Lubeski
3: Manuel Lubeski va el, que, el, de, el de el mexicano que ganó tres tres Oscars seguidos uh -huh. Siempre le ganaba a Dickens, ¿va? siempre era como que entre los dos. Entonces, este año, eh, algo que dicen es lo mismo que DiCaprio, es como que si la industria siente el peso de allá darle un premio a Dickens, ¿verdad? Entonces, ahí va a estar el, el dilema si se lo dan a él si, o mi opinión es que el, yo, yo pongo como predicción que lo gana Dickens con Blade Runner. Está, vas a ir contra la historia bueno yo también dije no, fíjate que es, es que no hay película como esa en cuanto a imágenes, o sea si agarras esa película y la rompes en, en screenshots cada, sí. cada escena de esa película es una foto épica, ¿me entiendes? El, o sea, el
2: contraste, el, el árbol cuando bueno la imagen del árbol cuando, cuando va a encontrar al primer eh, al primer tipo con que se encuentra Creo que saben que estoy diciendo, sí, ¿no? Oh, sí, es, un arte,
3: es un arte impresionante. Sí. Ajá, a mí me
2: recordó esa película, o sea, la cinematografía a Mad Max bastante en cierto sentido, no sé si a ustedes o, o a Lito, a vos que te encantó Mad Max, no o, sé, o, o sea, sea, los, los colores. colores.
0: Ajá, Ajá. Sí, o sea, sí porque y los estaba...
2: contrastes, no sé, así sentí yo.
0: Sí, pero más artística esta, o sea, sí habían unas cosas que sí se, o sea, la pantalla siempre se vio increíble eh, en, en toda la película.
3: Y y también Dickens filma bien wide es, o sea, su, si ves las tomas siempre se ven chiquitos los personajes eso es increíble eh, pero Dunkirk también para mí fue increíble ah, ahora es, es, eso es lo que yo iba a decir eh, Dunkirk tenés una diferencia Blade Runner tiene mucho efecto especial o sea que hay un montón de green screen hay un montón de o sea mucho de la ayuda que recibe el, el, el cinematógrafo por más que él establece todo es que hay mucho efecto especial ahora tenés Dunkirk que no sé si alguna vez han visto un behind the scenes, pero el, el, ese cuate se tira una IMAX, que son unas cámaras, como decir, un tanque. Y de van... no, no
2: de 90 milímetros, o ¿cuánto era? ¿70?
3: Ajá, ajá, pero son unas cajotas, o sea, esas camaronas, son una bestia y nunca en la industria nadie ha usado eso en la mano, sino que las usan en, en dollies y todo tipo de cosas. Y este es el primer cinematógrafo en la historia que se, como es enorme el cuate, se tira esa cámara en el hombro, entonces, si ves las fotos te daría risa, me parece que tiene un rocket launcher así en la cabeza. <risa> y entonces nadie en la historia se ha metido con esa y ahora meterte en la playa, en el mar, en el aire, con esa cámara, hay un hay un porcentaje, en mi opinión, que nunca se sabe, hay una sorpresa ahí que se lo lleve este cuate el de Donkey. Porque Es, lo
0: bien merecido, la raza, es
3: mucho más difícil filmar en el, en lo que o sea, literalmente en el a campo en, a elementos. Elementos. en los elementos de lluvia de agua, no tienes cero control mientras que Dickens tiene todo el control del mundo, entonces ahí a ver qué pasa, pero yo, yo voy a tirar mi, no, mi prediction que gana Blade Runner Ok, muy bien, eh, entonces
0: y Dan, ¿vos también Blade Runner? ¿O eh, te...
2: Yo quiero que gane Blade Runner, eh, con lo que dijo Diego, o sea, no sé si va a cambiar mi prediction pero yo creo que mi prediction va a ser Dunkirk porque siento que a bastante gente le gustó esa y no le van a dar como best picture, entonces le van a tener que tirar algo más, y, y yo creería si está nominada para esto, que va a ser Dunker.
0: Ok, y Bamba, algún tiro en la oscuridad ahí? Ah, yo Blade Runner, siempre se debe biased a Blade Runner, entonces Blade Runner. Muy bien. Diego, ¿alguna película que vos viste que, no esté, no, que, que debería estar nominada?
3: Y que... Uh -huh. ¿sí? Fíjate que no vi Mudbound, pero me interesa verla. Shape si of está... Water es increíble también. Baja Mo... por eso. Ajá. ¿No? Shape of Water es buenísima, pero sí no... No sé, no le llega... No, no te deja tan con la boca abierta como cuando estás viendo ah. Dunkirk y Blade para Runner. Mí, para mí Darkest Wars no, no sé por qué está ahí, la verdad. Más clásica. Sí, Darkest Tower es más, más clásica película. Sí.
2: Más, más tradicional, va so, so overrated esa película, pero ahí nos metemos después en eso. Ahora, Ahora ¿no? pero,
0: pero sin, yo no sé, a mí con Me By Your Name me gustó mucho en algunas cosas, pero no sé si eso es cinematografía al final del día Mira,
3: Phantom Thread también por más que se parece ser sencilla es súper increíble sí. o sea, es, es como bien artística, pero como es tan más sutil, siento que no le no le dieron pero, okay. no sé, como te digo Blade Runner, literalmente vos podrías agarrar esa película y tomar screenshots y hacer los pósters y los podrías tener en toda tu pared sí, es cierto o sea no hay Dunkirk que no puedes hacer eso es, no es más Donker que es más, es más la, la, la intensidad de la emoción del momento mientras que Blade Runner te puedes sentar así como en un museo a ver esa onda ya
0: está bien está bien el insight del director oh. Ok. entonces nos vamos a la categoría de el mejor que no hace nada cómo se llama mejor director. mejor <risa> director <risa> mejor director los nominados son Guillermo del Toro por The Shape of Water Greta Gerwig por Lady Bird Paul Thomas Anderson por Phantom Trail Jordan Peel por Get Out y Christopher Nolan por Dunkirk bueno por comencemos menos. Con,
1: con Bamba Bamba, tira tu tiro en la oscuridad de una vez yo aquí voy a tirar Get Out y lo, la razón por la cual es que
0: oh.
1: Jordan, Jordan Peele lo había visto como comediante y, y, y me imagino son familiares con el show de Key and Peele. Entonces, oh. si, si uno mira ese show y dice como que, o sea, tiene unos sketches buenos, pero es un show de comedia, de Comedy Central. Y... Entonces, el salto que él dio de, de ese show a esta película, yo siento que es... es masivo por así decirlo entonces yo siento que por ejemplo Dunkirk obviamente tiene, tiene esa la vi fue buenísima y la, la, la cinematografía y las imágenes y, la, y todo pero no sé yo siento que Jordan Peele como como director fue alguien que me sorprendió mucho porque yo nunca hubiera esperado que el, que él hiciera una película de este nivel por así decirlo entonces yo ese, ese va, y también tomando en cuenta el auge del momento que vivimos en Estados Unidos yo creo que él es el que, el que le van a dar el, el director. El
0: underdog. Va, 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 va por el underdog, entonces. Después de la
1: fecha. ¿Y crees que gane él, bamba? Eh, I mean, yo sé. Quiero que gane él porque él es alguien afuera del molde normal de los directores que han ganado Oscars. Entonces, como que para es como, cambiar... Como tu Trump. It, 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 make
2: Movies Great Again, con Jordan
3: Hill.
2: Done. Eh, bueno, yo solo antes para regresar al, al tema de antes, rapidito, Mad Maxis estuvo nominada, pero no no para Mejor cine, Cinematografía, oh, yeah. lo estaba so, googleando, eh, ah, no, pero... Mejor Director, ah, mira, está, en, está entre Guillermo del Toro y... Nolan Dunkirk. <ríe> Para mí, Dunkirk, yo se lo diría a Dunk, es que lo que hizo con esa película prácticamente sin, sin diálogo, sin nadie que fuera la estrella, o sea, todos estamos acostumbrados a las películas de guerra donde, donde siempre tiene que haber alguien que es, que va a ser el héroe, ¿verdad? O uh -huh. sea, y no, no quitándola a esas, porque igual son buenas, o sea, Hacksaw Ridge, que salió hace dos años, es buena, eh, Seven Private Ryan, uh -huh. incluso Band of Brothers, que para mí es... Lo mejor que se ha hecho, si no es serio, ¿verdad? pero lo mejor que se ha hecho representando guerra eh, y, y que logró hacer esto y cómo contó la historia. No sé, yo, yo, mmm, yo, yo, yo quiero que él gane, pero creo que va a ganar Guillermo eh, del Toro. Uy, uy, okay. Muy bien.
3: Acabo de decir algo más de Dunkirk, que tal vez lo que más me encantó eh, es que. En ningún momento ves los ma los, los malos, ¿verdad? prácticamente los nazis. O, sí. o sea, en ningún literalmente, yo vi la película y en, en ningún momento los ves hasta el final. Creo que al final ya cuando agarran el, el, el cuando cae el avioncito y se acerca. Ahí. Ahora crear una cara. crear esa tensión.
2: Sí, cava Una iba a película
3: entera y lo único que oí son disparos aviones, a, así de lejos y, y, y ruido, o sea boom, como que Es pasó. que eso es lo
2: que iba a decir, o sea no existe nunca, eso en, en la guerra mundial en películas jamás. Ajá. O sea, yo creo que nunca, nunca una película de guerra había transmitido tan bien o sea, como se puede, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo que oh, ya sé lo que se sentía estar ahí, pero o sea, oías el avión y ya, o sea, cuando lo estás viendo te sentís como, uh, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Oh, o sea, ¿sabes morir, que algo morido, malo ¿verdad? va a pasar? ¿Verdad? ¿Y? Pero, pero o sea, ¿cómo, ¿cómo usó, no sé, siento que usó todos sus tools que tiene a su disposición claro. para crear, o sea, para lo que creo, para mí, no sé, para mí eso se merece. Best por ejemplo,
3: ahí se siente, por con Star Wars, ¿verdad? <risa> Donde, ojalá, ojalá Star Wars creara esa tensión y ese miedo hacia los malos. Mientras que ahora, está y los malos se vuelven medio caricaturescos. ¿no?
0: Aunque si me decís Rogue One, Rogue One sí crea buena
3: atención Rogue One sí, pero Rogue One ¿No es, es otro un... tipo de película también. Rogue sí, Rogue One es algo totalmente diferente a lo que están haciendo en la última. Ah, sí. Eh, voy yo, pues. Dale. Sí. Yo, ¿Predicción? Mi proyección es Shape of Water, del toro.
0: Uh -huh. ¿Y quién crees y... que lo gane? Ah, bueno, y... votaste
3: por él también. Yo, yo voy por él también, Sí. Sí.
2: Sí, pero es que, pero es que, Dunkirk con Close Second, ¿verdad? Mira, estaba
3: entre los dos, entre Dunkirk, o sea, estuve al punto de decir, me voy con Dunkirk, pero no se me ponga a pensar en la historia de los Oscars, también siempre, siempre como que premian como a la gente que crea algo así, o sea, todo viene de la cabeza de este cuate, ¿verdad? O sea, sí. no le han estado comentando un evento este guato de Shape water está creando un mundo totalmente único, ¿eh? o sea, siento que hay como cierto mérito a, a, a inventar algo de cero, entonces, eh, no, y creó algo, o sea, creó una, una película que tiene un, no sé, tiene como cierta magia, ¿eh? por más que ustedes hablan que es bestial, y, eh, a mí no me pareció así, no sé por qué, tal vez como que acepté, sabiendo que del toro es alguien que siempre crea... ¿Por qué te gusta la bestialidad? Ay, yo... pues, bien, o sea, <risa> eso también, pero... No te vamos a juzgar por eso. ¿no? <risa> No sé, bueno o sea, yo en, en, como que no lo vi así, no sé, siento, y la otra cosa interesante es que el personaje de the Shape of Water se supone que había salido en Hellboy, nunca vi Hellboy, pero si entendés que su mundo es como siempre ficticio, ¿va? es como decir Lord of the Rings, ¿va? o sea, no. Es como Pacific Rim.
1: Ah, <risa> la salían en Hellboy, las de Hellboy, ¿cómo me
3: llegan? Quiero cambiar ah, mi voto. El, el animal sale en Hellboy y el hecho que nadie se dio cuenta de eso, más que la gente que ha visto esas películas. Es sí, interesante.
1: ¿eh? Es, es un ser acuático, Bamba. Vos hiciste sí Hellboy. Yo, sí, oh. pero el, el que no es uno de los principales, pues, porque sale aquí. No, el, el, solo es un el, personaje random. ¿eh? Ajá, porque la acuático nada ah, que ver con Mero, mero es Abe y nada que ver con este otro. No ese, sí no, ese sí
2: no. Solo quiero agregar esto, y esto es más como un tema, pero él creo que él no iba a ser un proyecto, un videojuego que se canceló como a último momento. ¿Verdad o no? ¿Iba a ser con Hideo yo Lo
0: que oí es que cara. él iba a dirigir Shadow of the Colossus. Ese era el rumor que yo sabía. No, ah, no, hombre. él no iba a hacer
2: algo con... No sé si era Konami o quién era. Es con Hideo Kojima, ¿ah? ¿eh? ¿Y sabes ah, quién,
3: quién posiblemente lo esté haciendo? Porque vi un Instagram hoy cabal. Ajá. ¿Ah? cuate que acaba de dirigir King Kong. Uy, eso bueno. Y se bueno. llama Jordan Bot. Robert. Pero, solo iba a,
2: agregar, iba a agregar eso porque yo creo que los mundos que, que él crea, o sea, son son o sea se los fuma son, sí. o sea, son locos verdad pero o si sea, yo quisiera jugar uno uno de sus juegos sí qué virgo. bueno yo, otro otro ah,
3: o dale dale lito después les ajá, un, un y, detalle interesante ajá, ah.
0: mi predicción es que va a ganar Christopher Nolan yo creo que ya le toca y también creo que le han dado el premio a directores españoles y mexicanos los últimos entonces yo creo que esta vez tal vez van a variar en ese sentido de diversidad. Entonces estás diciendo
1: lo, Represent. lo, lo mismo que yo, que Make, make Films Great Again, tipo trial.
0: Pero solo que ahora con Christopher Nolan.
1: <risa> lo otro es de que para mí Dunkirk, bueno, tal vez lo vamos
0: a ampliar más cuando hablemos de mejor película, pero sí, eh, la capacidad de él de que un tema típico de guerra, de documentales, le dé una perspectiva totalmente fresca. Y para mí, yo ya lo había dicho antes, Dunkirk es una película de, de terror, no es una película de guerra, porque sí. uno llega a sentir el, el miedo, impotencia, es como ese malo o ese monstruo que está en las películas de miedo, que no lo ves, pero se comió a alguien, y de ahí se come a otro, y, y estás sí, con es de cuando va a comer a alguien más. Entonces, es como,
1: ¿viste esa película The Mist?, yo algo creo que lo he mencionado, que el monstruo no lo ves casi en ninguna parte, sino casi hasta el final, pero está, crea ese ambiente ah, de terror, pues, como vos decís. Toda la atención es de las víctimas, básicamente, y yeah, okay. un par de, de héroes ahí.
0: Y, y mucha gente dice que no, que no hubo conexión emocional con los personajes, pero.
1: Ah, ver. Lo es que no
0: importa. Pero, es que ese era el punto de la película, cabal. Pero, pero mi excepción es los personajes que están en el barco: el papá y su hijo del barco. Para mí fue, fue sí bastante emocional, conexión.
3: totalmente. Es que, es que es increíble porque el, la historia de esa historia, pues el punto de esa historia es 400 mil <risa> personas atrapadas en una playa, entonces yo siento que él estaba tratando de decir, esta no es una historia de alguien específico, o sea, aquí querés, no, verlo, vale. querés verlo del punto de vista de los soldados que están confundidos, hay cierta confusión. Y lo increíble, como dijimos, ¿verdad? es que nunca ves el enemigo. O sea, eso es, eso es un logro, así bien pelado. Pues,
2: sí, ahí he hablado <risa> más de eso. Ahí me voy a meter más después. Entonces, vos dijiste, Lito, eh, que crees que él. Nolan, Nolan lo gana. Quieres y querés que él gane.
0: Ah, yo voy por las dos. Voy okay. con mi corazón. Yo ya, estoy,
3: yo ya estoy. Ahí les mando mi dirección para que ya empiecen a mandarme el, <risa> mis cachitos. <risa> ah, pero otro detalle interesante es que un poco geeky con mis cosas aquí, pero. Eh, había un, un, un stat ahí que los DJ, lo que decía Director's Guild, Ajá. el ganador de Director's Guild ha ganado siempre el Oscar, excepto siete veces en como 60 años. Sí, pues. Y él lo ganó del toro. Y lo ganó del toro, entonces es un indi, in, indicador, estoy hablando de palabras en español aquí, indi, Indicator, <risa> ¿verdad? No te aquí, estás,
2: no, no, aquí estamos todos. Yo, yo voy ganando en eso.
3: <risa> Va, pero es algo como interesante saber que, ok, si este cuate se ganó Golden Globe, se ganó DGA se ganó este de BAFTA. Los voy a aburrir con los detalles, va Pero no sé. Okay, yo como, y... mira, si estamos jugando un juego aquí, ¿de quién se gana ah. el gauchito? Yo estoy jugando con toda estrategia que tengas. No, sí, es, el... está
0: bien, sos el, el más informado, pero yo quisiera que Bamba ganara este concurso, que sería lo, ¿Sería lo que más out?
3: chistoso. Fíjate, <risa> <risa> ya ya te, yo siento que Get out lo metieron más como por hacer el favor, por ser honesto.
1: O lo que... Probablemente,
2: Justo o sea, por no se estar...
1: Puede haber suficiente, porque yo no creo que es la mejor película de todas estas, pero yo creo que por el ambiente de Estados Unidos y todo, hay que sí como esa película lo fuerce a que gane o que quede por como que Collective Guilt de las personas que votaron.
0: Yo creo que con la nominación se quitan la culpa, por eso es de que no creo que. Puede gane. ser. Aunque, ah, okay. y, y solo o sea, para ter terminar este, este tema, ¿algún, sí. ¿algún director que crees que debería estar ahí?
3: Que no está.
2: En The Blade Runner, para mí. De Villanueva, Villanueva. te
3: que el, el problema de Blade Runner, yo no sé, en mi opinión, pues la película me encantó la experiencia, pero no como historia, no o sé, sea, no queda así como que, wow, qué increíble la historia. Y el otro problema es que es, hay películas que se llaman polarizing, ¿verdad? que crean una división exagerada: gente sí. que la odia y gente que le gusta. Y si y tenés ese problema, eh, por eso es que algo como una película como esa no, no entra. Hay Mucho... muchos haters, ¿va? Sí. ¿Qué otras películas? No sé, a mí se me hizo... Hay Tonia se me hizo muy buena en cuanto a dirección, en todo. ¿sabes? Pero no, okay. no recibió nada.
0: Yo agregaría... A mí me gustaría, solo que lo
2: hubieran nominado
0: a, a Shyamalan por Split, porque regresó. No.
2: Me gustó. <risa> Pero, <risa> Pero, él, tiene, él tiene como cuando tienen los... En los ESPN Awards, Best Comeback o algo así, alguien se lesionó <risa> todo el año pasado y jugó seis juegos este año. Pero entre él y Jordan Peele
0: prefiero a Shamalan, así se eh, lo puse. Shamalan tuvo como no.
2: que... Un viste Se injury, después se, que se quebró el femur, después se hizo <risa> oh, pero, con el hombro. Pero, después, a, sí. alguien, a alguien de verdad le
3: gustó Splito, ¿no? Yo salí enojado. Yo, no yo casi me salgo del cine. No puede ser. Ah, no, no, me estoy confundido. La que casi me salgo del cine fue... It. ¡Qué porquería! Ese no, fue ah, no, it, no, ¡No, It fue buena!
0: No,
1: ¡Wonder fue Woman Malicia,
0: para mí. It, ¡It fue bien divertida, mano. ¡Terrible! ¡Me encantó It! Y el otro que diría yo es tal vez Taylor Sheridan, el de... El, el de Wind River. El de Wind River. Uh -huh, que él, sí. y fue, fue escritor de High Water, que fue nominado los Oscar el año pasado. Sicario 1 y ahora Sicario 2. y este ah, fue Sicario como, fue
2: buena! Esa y este historia. es su como debut
0: como director. Él es escritor y ahora dir dirigió
3: esta. Y, ¿Y a él? mí...
2: Ya a ver, va a entrar, Cré,
3: créeme que por su récord de películas que no fallan, te aseguro que muy rápido va a estar ahí.
0: Pues ese sería el, 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 de, el detalle, pero entonces a Dios no le gustó Split. Ya, Horrible. Ya vio ya el público que tenía el mal gusto. Pero bueno, nos vamos al plato fuerte. A, a, al, al plato fuerte, la mejor película del año pasado, de acuerdo a los Oscars, por supuesto. Todas so las nominadas son The Shape of yes. Water, uh -huh. The Darkest Tower, Dunkirk, Get Out, Phantom Trail, Three Billboards Outside of Evening, Missouri, Call Me By Your Name,
3: Lady Bird y The Post de Steven Spielberg. Va, wow, wow, wow. a ver. Yo sé que, yo sé que Lito no tenés que ni siquiera decir nada, sé que Call Me By Your Name fue tu favorita.
0: No, 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 fue mi favorita, pero sí está de favoritas. No sé si, si eso es un ataque homofóbico hacia mi persona. No, no, solo no, solo, no, solo a mencionar que tuvimos
2: pero, una, una prediscu pre, prediscusión sobre esto, debate en nuestro grupo de Facebook. Hay un, un subliminal advertising. <risa> que si nos
1: no,
3: yo digo porque dijiste que te había gustado el romance, o sea, como que si te había llamado mucho. Pues el... me
0: pareció legítimo, al, sí. al, al contrario de Shape of Water. Que es como que si el maestro de Amy, y la monita de Congo, hubiera tenido un romance con él. <risa> <risa> o sea, Amy el, Amy loves y de repente se están besando. O sea, vos hubieras querido ver eso. Yo no, yo no quiero yo ver eso. Que,
1: yo creo que si mezclas Call Me By Your Name y la de Shape of Water es como que un gay curious George que se enamora de él.
3: <risa> Pero no, yo, yo personalmente nunca vi Call Me By Your Name, o sea que no. He oído que es muy buena, o sea que al, algún día la veré.
2: Bueno, yo, yo digo que comenzamos con Bamba, que fue el que menos películas vio el año pasado. Que des tu... ya puede,
1: ahorita, después de que hable yo, ya pueden quitar el podcast, porque esa es la que va a ganar. Pero, honestamente, yo creo que va a ganar Dunkirk. Y esa la vi en el cine, y, y como dijo Diego, es una de esas películas que una vez la vi, y ya estoy bien, no la quiero volver a ver, no es porque sea mala, pero que yo salí del cine cansado, o sea, yo necesitaba ah, ah. un trago. No, va, lo mismo, por eso te dije, mano, saliste como el roller coaster
3: medio mareado, viste la foto que te tomaron y dijiste, bueno,
1: ya. <risa> Sara. Yo, de hecho, con, con, fui con Sara y con sus papás y después fuimos a, a un restaurante y tuvimos que tomar algo porque estábamos así todos con necesitamos un trago, necesitamos relajarnos. Pero no, yo siento que, eh, pues ya se dijo bastante esta película, pero. O sea, es, es, es sentirse bajo asedio. O sea, incluso uno como el, 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 el viewer se siente parte de ese asedio porque como que no hay nada más que el, el struggle que están viviendo ellos. No ves los malos, no ves nada más. O sea, solo miras ese, esa tensión. Entonces, eso le crea a uno ese como que eh, uh -huh. discomfort, por así decirlo, pero it's a good thing. Entonces, la verdad, yo creo que esa es la que va, la que va a ganar en opinión. Está bien. Dan,
2: Um, um, bueno, yo la que yo da, voy a dar mi ranking de las que vi, o sea, yo vi oh, wow. um, como como, como la, el meme que pusimos, Boring Dunkirk, que fue la de darkest tower, <risa> esa es la, la número 5 Yo solo vi 5, entonces esa fue la peor de las que vi. Después Get Out, Three Billboards, Shape of Water es mi número 2 y Dunkirk para mí es la mejor. Um, o sea, para que sepan, yo voy ahora, o sea, los últimos cinco años tal vez voy dos o tres veces al cine Dunkirk la fui a ver tres veces wow. la fui a ver en, eh, wow. en esos cines donde estaban donde era donde te la enseñaban en 72 milímetros, no sé cuál era la uh -huh. cosa pero eso en, en, es cabal, y después me, me di cuenta de que había uno que enseñaba algo con como IMAX especial que la estaban dando en el, en el Air and Space Museum aquí en DC, y dije ah, la tengo que ir a ver en eso también, entonces la fui a ver en eso y no sé en dónde más la vi entonces la fui a ver tres veces y, y para mí esa película es la... Yo creo que en términos de película, porque si lo compramos con Banner Brothers, que fue serie, para mí Banner Brothers todavía es mejor, pero yo creo que hasta le dan a Private Ryan en, en, en la mejor película que se ha hecho en los últimos 15 años de, de guerra, eh, incluso tal vez All Time, no sé. O sea, lo sí. que me encantó es de que... Siempre, bueno, ya lo dije antes, ¿verdad? Pero lo voy a repetir. O sea, todas las películas de guerra siempre tienen que enseñar al a, a grupo que va a ser el héroe. Y siempre hay alguien de ahí que es como el main character. Y esta película, Bien, claro. o sea, nos enseñó la realidad de lo que es guerra. O sea, no hay héroes, a veces se muere la gente que no pesas. O sea, cuando se están cayendo, spoiler alert, ¿verdad? Si alguien no la ha visto. Eh, <risa> cuando se están cayendo, sí. Eh, cuando... cuando eh, caen en, en, eh, las bombas en el barco que están todas las nurses y cosas así. O sea, usualmente las películas de guerra no te enseñan ese lado, ¿me entendés? Y es como que... Y, y, y el miedo que te logra meter la película, yo no lo había pensado, pero Diego Cabal lo dijo, o sea, nunca miramos a los malos, solo al final de la película, cuando... Cuando
1: a Tom cree. Hardy lo
2: arresta, ajá. Pero, claro. pero una tensión de que uno oía los, los aviones y cuando... Si uno mira entrevistas de... De los, que, de los soldados en la Segunda Guerra Mundial o de la gente que vivía en las ciudades, en Londres o en las ciudades donde hubieron bombardeos, o sea, todos eran de que oíamos los ruidos y era un pánico y cabal, pasa aquí, o sea, oír los ruidos y miras a los pobres soldados tirándose en la tierra donde o sea, no hay en dónde cubrir. No hay ni una piedra, ¿no? Los, los tirando con su rifle, como que si eso va a hacer diferencia. Cabal. No sé, o sea, y cómo cuenta la historia que voy a admitir, o sea, al principio, o sea, me, me costó como hasta el final de la película medio entendí como que, ah, ya me di cuenta que como que todo está pasando o sea, en tiempos o sea, diferentes ajá, y, y o sea, ya, ya cuando uno lo mira con eso, creo que, que hasta me parece mejor la película porque contar una historia de esa manera, para mí es bien, bien difícil, igual que sea tan, no, o sea, que es una película tan no sé, sea, tan engaging. Y, y después, o sea, sentías la tensión de los soldados que estaban en la playa, sentías de los que estaban en el muelle, ¿verdad? En ese muelle, de los dos que estaban, va a tratar de sobrevivir. En el De, avión, de los avión. que iban en el barco, del que sí. iba en avión, que se le estaba acabando la gasolina. No sé, para mí, o sea, como les dije, sí, como dije, yo, yo, yo no voy mucho al cine y fui a ver esa tres veces de, de, de lo que me gustó. Después, um, Shape of Water, oh, o sea, para mí sí fue como que, uy, llegó a donde yo pensé, porque cuando, por primera vez que se besan yo dije, se besaron ahí o sea, no pensé que eso iba a pasar pero igual el mundo que crea es, es bueno sí. Eh, sí, o sea, creo que Dios va a discutir más eso ahora porque también sí. lo tienen en su lista pero, verdad, pero bueno es
0: que ya dijiste todo lo que había que decir de Dunkirk, Dan o sea, no, pero es tu rant, hay que subirlo por aparte está ahí, está
3: ahí, es, es Virgo de, de Dunkirk también, bueno, solo pensando en el director Chris Nolan ¿Eh? Toda, casi todas sus películas, tal vez excepto Batman, eh, tienen cosas que rompen el tiempo. Sí. Pensalo, mm. Desde Memento a. El hizo eh, momento. Interstellar, eh, tenés. Eh, Interstellar no tanto, pero sí rompe el tiempo. O sea, hay, ves escenas que se repiten. Ahí
2: literalmente el rompen pe... tiempo pero también. Último, o sea,
3: porque <risas> es la trama de la película que se rompa el tiempo, pero no va no, no pero no van desorden la historia. No no en desorden, pero sí hay momentos en
0: el. No sí, pero, pero digamos en cuando tiempo, están
2: en, ajá, en, en el, el library, library. Los libros que se repiten. Ah, los
3: veces. Y de ahí sí. tenés, eh, mano, ¿cómo se llama la película de DiCaprio? La, la, eh, Inception. Inception. Entonces, eso es La como... Que menos si, me ha gustado el... O sea, que, que este cuate logre romper las cosas de esa manera y meterlo en una película de guerra y que todavía ha sentido, es, es bien, pero, Virgo. Rompe yo, los moldes ¿sí? Yo sí lo caché desde el principio, que eso me sentí así todo culio cool, ahí en el cine, ¿no? porque <ríe> todo el mundo confundido, pero yo así como que entendí desde el principio que iba a hacer ese como... Habías leído el preview, déjate de cuento. No, 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 te pregunto. <ríe> <ríe> yo entiendo ya como que si ves un, un caption que dice algo es porque al, haces... A, tiene significado, Entonces, si lo ves así. Ahora, ¿qué virus sería ir a verla otra vez? ¿verdad? Tal vez lo entendería más. Sí, yo,
0: yo también lo aprecié más. La segunda la primera vez es como que te das cuenta porque allá es de noche y acá es de día. ¡Ah! Es que esto está... Y como que lo lográs armar ya con los captions del, del principio, ¿verdad? Pero oh, oh, ajá. A, a mi hermano por lo menos sí le dio problema a eso. Eso te iba a decir. La Pero razón, es el único. Es el la, único que ra, la
3: razón que yo creo que no va a ganar Dunkirk es porque la mitad de la audiencia odia la película porque no entienden. Y es un poco ridículo, pero un montón de gente no entendió ese punto, como cómo está editada ¿eh? y les cayó mal. Entonces creó una división bien grande entre los fans y los que no entendieron, no sí. les gustó. Gracias, Fito. Y por, eso, y por eso Fito está pre, pre, haciendo la predicción que no gana
0: tiempo, pero Dan, Dan, por todo tu amor a Dunkirk, también predecís que lo va a ganar Dunkirk o solo que eh,
2: no creo que va a ganar Guillermo del todo. Okay. Ahora tiempo, después vamos a decir cuáles fueron nuestras top 3 del año del año pasado, sí. ¿verdad? Ellos después sí, sí, sí. Ah, va,
0: va. Pero, va a ser corto, pero sí. sí yo
2: después de mi 20 minutos <risa> de, de, Dunkirk. de Dunkirk. I'll see the floor. Va, eh,
0: Diego, ¿quieres ir primero o voy yo? Eh, dale. Bueno, para mí, yo. Vos viste queda, todas. Yo vi todas. Hoy sí si vi todas. La verdad es que sí me gustaron mucho varias y unas que no. O sea, Get Out, no la quiero ahí. Lady Bird, tampoco entiendo por qué está ahí. Ni The Post. Y Shape of Water, entiendo por qué está ahí, aunque no me gusta. Todos sea,
2: como de cinco o seis.
0: No, yo no. O sea, en el en mi ranking de Oscar está en cinco. Está en la mitad, oh, en la media tabla. Oh, para mí la mejor realmente es Dunkirk, eh, muy parejo con Three Billboards Outside of Evening, Missouri, que para mí fue genial en los diálogos, los, las actuaciones. Y yo, por eso, mi predicción es Three Billboards. Yo sí uh, le pongo uh. ganó el globo de oro. Sí, yo creo el, que el nombre tú... es muy largo,
1: por eso no va a ganar.
2: Missouri no existe. Missouri
1: <risa> no existe, cabal. <risa> Pero solo solo, que... Para, que,
2: solo para meter ahí, hemos hecho review de Three Billboard Shape of Water, Get Out, eh, Darkest Tower, y no hemos hecho de Dunkirk, pero deberíamos de hacer probablemente. <risa> ya lo hiciste, ya,
0: ya lo hiciste ahorita, lo vamos a cortar. Y vamos...
2: <risa> Ese es el review. De pero Donkey. solo por si lo quieren oír, ahí está en nuestro, en nuestro canal. Cabal. <risa>
0: Entonces para mí, sí, Three Billboards, la, es que siento que lo otro es que la comedia... Es un arte bien difícil y no es apreciado lo suficiente por la academia. Y, y siento que Triville Bors nos da, en un contexto trágico, una de las mejores comedias del año pasado, a mi criterio. Entonces, ajá, por eso es de que sí, estoy contento si gana Triville Bors también, la verdad. Prefiero incluso, que
1: gane Siento que es a, mejor, pero... A ajá. tu punto es a Frances McDormand y no lo hablamos tanto cuando en las mejores actrices, pero ella fue la principal en la película de Fargo. Ajá. Y también es una película que tiene tonos serios, pero tiene tonos chistosos. No, y, spoiler eh,
2: alert, spoiler alert, porque no
1: la he visto. No, <risa> o sea, no, 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 sin tirar spoilers, pero es un papel muy parecido en el sentido que es, es una policía seria, pero tiene momentos chistosos, pero que no son descaradamente chistosos, pero uno les encuentra lo... Es, es humor negro. Humor, exacto. Es humor Entonces, negro. Eh, ahí veo esa...
2: So, rapidito, es, voy, ah, de, Diego, ¿qué iba a decir?
3: Si sí, la película Fargo salió en 1996, ¿se considera un spoiler? <risa> <risa> <risa>
0: spoiler para mí. Buen punto. <risa> no, no debería, no debería. Pero sí, y si pudiera agregar ahí una, me gustaría The Big Sick. The Big Sick en lugar de Get Out. Y la correría como que... Eh, eh, pasaría a, para mí a la posición número... Número 5. Uh
3: -huh, capaz, Leo. sí. También yo creo que Tonya. personalmente debió haber estado entre Get Out o Ladybird, entre una de esas dos creo que pudo haber entrado sí. fue mucho más fuerte sí. a ver Diego, tu predicción y tu preferida empiezo con mi predicción, tristemente o sea, me, totalmente anti esta película, pero creo que se la va a llevar eh, Three Billboards
0: no, no quieres seguir con tu corazón
3: no, no, yo, yo como quiero ganarme el gauchito, voto por Three Billboards Mira, esto es, esto es como lo que pasó el año pasado con la, la Land. El director fue Chazelle, que hizo La La Land, ¿no? Y todo uh -huh. el mundo dijo, va a ganar Best Picture, y de ahí Best Picture lo ganó Moonlight. Uh -huh. Es un caso parecido. Tenés la película showy, grande, así como Shape of Water, y se lo, se lo van a dar a Del Toro, pienso yo. Y uh -huh. cuando, cuando se trata de la película, eh, va a caer más como a Three Billboards. Y para vos, ¿quién la merece, entonces? Mano, a, después de hablar todo esto, tenía Shape of Water y que interesante que yo me oculto cool, por mi trabajo, recibo de lo que se llama Screeners. Entonces, si que, antes de salir al cine, recibo DVDs de todas estas películas. Y lo subís a uh, internet para que todos lo podamos ver. <risa> Diego con...
2: Fort Diego, dice Diego Ajá,
3: <risa> va, pero, pero el problema es que te lo mandan en DVD, ni siquiera en Blu-ray. O sea que es, es como que... Es como... Como que una película... Es como ver Dunkirk en tu laptop, ¿me entiendes? O sea, la experiencia no mm tiene -hmm. nada que ver, pues. Pero si Shape of Water me encantó viéndola así, imagínate si la hubiera visto en el cine, creo que hubiera sido aún mucho más, va bueno, yo, yo la vi en pero Sí, la, sí pero, pero aún no te gustó, ah Pero si a mí sí me gustó verla en el cine, creo que hubiera sido más. Entonces yo yo, yo voy por Shape of Water, pero estoy casi que igual con Dunkirk, ¿verdad? O sea, a, ver, a ver,
0: hablemos un poco de Shape of Water, porque está un poco... ...polarizada la cosa... ...¿por qué no me gustó Shape of Water?... ...la historia para mí... ...si uno de los temas centrales... ...va a ser este romance tipo Bella y la Bestia... ...el romance no tuvo tiempo para desarrollarse... ...no, no me pareció creíble... ...nunca vi el lado... ...nunca vi el, el lado... ...el lado humano... De, la, ...de esta bestia... ...entonces la verdad de que... ...no entendí... ...o sea yo siempre lo vi como un animal salvaje y sí sentí pena por él, porque lo estaban maltratando, y estaba en cautiverio, y todo este tipo de cosas, pero al punto a, ah, ella se enamora de la bestia, y tiene relaciones con esta bestia, fue como que un salto demasiado grande, entonces para mí, sí me quedé como que <risa> Ajá. como que esto es ofilia, esto es, esto es como que si el niño tuviera relaciones con Free Willy, no, 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 no me la creí, no lo compré, el villano también me molestó, era demasiado malo, no tenía ninguna cualidad redimible, y entonces por eso, pues, definitivamente no, no eso es lo que no me terminó a mí vendiendo, el, el, el villano especialmente, me pareció como que un malo de caricatura, Tiene, representa todos los males del siglo XXI, eh, en una época totalmente distinta, ¿verdad? Entonces, por eso es de que sentí un poco forzadas la, las agendas y los
3: sufrimientos de, de estos personajes. Pero es que el villano era como decir, eh, doctor Evo, en casi. Powers, porque tenía, eh, o sea, ese animal era considerado como un arma, pues, o sea, algo tan valioso como para... para
2: sí, para y poner, pero, pero el villano es no solo era...
3: Pero vos podrías decir que, ok, el villano es el guardia de seguridad,
0: es la seguridad de esta arma, ok. Pero el villano no solo es abusivo con el arma, es abusivo con su esposa, es mal papá, es egoísta, sí. es sexista, es racista, es misógino. Entonces, eh, no, no me pareció un, un malo sí. humano. No,
3: en, en eso sí tienes razón, es como lo que yo decía de, de Three Billboards, pues como que es un rol que no cambia, ¿eh? que no, no te sorprende con algo diferente. Pero, no sé, yo no le puse tanta atención al villano. Pero sí es buen punto. El actor es bueno, la verdad, el actor es bueno y
2: y recordate de que yo, yo siento que esta película es, es, es character driven, ¿verdad? Entonces, y los characters son cinco. O sea, la, la actriz principal, su, su amiga, eh, su vecino gay, eh, el, el malo y el, y el ruso, el espía ruso. Entonces es que, también, o sea, también no se tienen que, me, que... O sea, para mí a veces las películas tienen que simplificar las cosas. Entonces, este malo era el que representa como que todo lo que estaba mal verdad entonces uh -huh. yo creo que es tener razón en ese punto de que se, se vuelve un poco eh, caricaturesco pero típico, ¿verdad? Ajá, ¿verdad? pero pero tampoco you can't hold it against it that much porque tampoco es como que no tienen tanto tiempo para uh -huh. develop 20 malos ¿verdad? O sea, ahí se pierde un poco lo que sería la película mira uh -huh. para mí o sea, la diferencia entre, digamos, que tuvieron un chucho ahí, con que ella se metió otro animal, es de que este, este, chucho. lo que era, no pues, o sea, un perro, un perro, es de que, o sea, se nota que él, que él piensa que él es un bean que como que raciona, eh, ahí es donde uno dice, bueno, o sea, yo más lo miraba como que fue relaciones con un alien, ¿verdad? Como como algo así, pero, pero para mí, o sea, lo que odio yo, yo no me enfoqué mucho en eso, porque yo digo, va, digamos que hubieran tenido un prisionero ahí, que fuera un, un espía ruso, o un espía, yo qué sé, ¿verdad? Porque era el Cold War. O sea, igual libre. la historia hubiera sido buena, ¿verdad? O sea, ¿cómo se la contó la, la historia, el arc en que te lleva, eh, los mini subplots que están pasando alrededor de la historia? Eso está Para bien, mí, sí. eso es lo que tiene mérito. Y, o sea, el mundo que construyó igual, o sea, igual fue bueno.
0: Pero date cuenta que la película se tomó el tiempo de ver al malo comprando un carro, de ver al malo en su casa, de ver al malo teniendo relaciones con su esposa, de ver al malo. Pero hablando porque con él, su... era
2: el, él era el villano.
0: Pero en lugar de desarrollar su humanidad, se enfocaron en solo el malo en todos estos aspectos de la vida. ¿verdad? Es como que él es, es como es, el feroz.
3: Es, es como Cersei en Game of Thrones. Ándame. No, pero Cersei tiene, act tiene o sea, cosas la, rescatables. Pero qué, no? ándale, ¿Qué, no? ¿Qué, cosa, qué cosas metiendo con. Pero
1: elito. Lo contrario ahí es de que yo siento que ahora en muchas licas y series tratan de humanizar demasiado a los malos y todo el mundo para como que liking a los malos, o sea hablar not against que hayan malos que sean totalmente desagradables uh -huh. Pero, va,
0: ok está bien, porque también está ¿Cómo se llama el, el malo de Game of Thrones? El que, el, el que torturaba a todos, ese, ese, ese era un buen Ramsey ah, Ramsey,
3: Ramsey. Ajá,
0: cabal. Es un personaje más uni, unidimensional, pero hay 200, hay varios personajes principales. Aquí es como que una dualidad y yo quería verla pues más balanceada en ese sentido. Y lo otro es los personajes de alrededor, por ejemplo, eh, Zelda. Zelda es la compañera de, de la protagonista.
2: Se sí, ah, a Zelda como Zelda. Como Zelda, ajá,
0: como Zelda <risas> ajá. Ella tiene la mente abierta porque no tiene, o sea, y estamos hablando en 1950 o 60. 60, diría yo. 60, donde... La, la homosexualidad todavía era considerada una enfermedad y es como que, ah, tuviste relaciones con el pescado, ve pues, qué chilero, no, o sea, no 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 lo compré, de ahí el otro que es como que discriminado por ser gay, el, el mismo discriminador de gays es discriminador racial también, los dos en la misma persona, cuando en esa época el homosexualismo era rechazado por 90% de la población, como para decir, este sí era malo, como que lo vi como que forzado de ese punto, y, y lo otro, pero para mí el papel se lo roba el, el, el espía ruso, yo siento que él tuvo el mejor arco de todos, porque sí tenía un verdadero dilema, un conflicto de corazón, y, y con lo del romance, el tipo tenía la inteligencia de un delfín, o sea, yo sé que entendía ciertas partes del lenguaje, pero se harta la cabeza de un gato, de una mordida, entonces, también es como que, o sea, no es como en la bestia, que hay un humano metido en el cuerpo de la bestia, en, en la historia clásica, y yo me costó mucho o ver Shrek. Ese... o como Shrek, exacto, aquí <risa> hay un príncipe ahí abajo, aquí no, no lo vi o sea que quería su malo como Gastón <risa> sí, sí uh, dejando el malo de lado, por lo menos la criatura acuática, pues, pensé que
3: deberías o sea, o sea, más, más de es que me gustó que no sé si notaron, si ustedes jugaron Bioshock sí, bueno, sí. hay una influencia enorme de Bioshock en esa película bien virgo eso eh. en, sí, y, en, en... ¿tiempo, y ¿por, ¿por qué viste el... eso? Porque del toro es de ver literalmente es gamer, o sea, lo habla, pues. No, que sí, es, ajá. Es fanático de Pero la conexión de, de bajo de agua, el art, el Art Deco, que es como el estilo de arte. Eso sí, tiene Eso razón. razón. Es, el, 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 techo, título, sí. el título de Shape of Water, si lo analizas, es casi el mismo de Bioshock. O sea que hay ciertas conexiones muy interesantes.
2: Ahorita okay. lo estoy googleando. Porque a mí me encanta, eh, o sea, yo Bioshock, en, en cuando decimos el top 5 videojuegos, Bioshock... La, la música también vacía,
1: las luces, eh, no sí, sé, ¿Tal vez los... ¿por qué no me dijeron eso antes? Tal vez lo hubiera visto. <risa> no me la asustaron. Bioshock también es uno de mis favoritos, de mis juegos favoritos.
0: Bueno, entonces eh, ya todos hicieron sus predicciones, ya todos dijeron quién iba a ganar, y con eso cerramos nuestro especial de los Óscares.
2: No, Tiempo, pero tenemos que decir cuáles fueron las tres mejores, ¿o no? Y nos vamos
0: a... Ah, si sí tenés razón, terminemos con eso. Las tres mejores del año de cada quien. Empezando por Bamba. Decimos vale, tres
1: mi, mi lista. Yo no soy muy de películas, mucha Entonces, he visto tres películas en todo el año. <risa> Decílas, tres. Entonces, el tercero, puse Get Out. A mí me gustó, creo que más que ustedes, eh, me gustó como película de horror. Yo creo que no es tan... It's not as great, como dice todo el mundo, pero a, es una buena película. Es una yeah. eh, buena sí. En dos, Dunkirk. Eh, y en uno, técnicamente te, estoy haciendo trampa, pero es este, esta película animada, Your Name, no es Call Me By Your Name, pero Your Name, que salió en Japón en el 2016, pero eh, tuvo el release en Norteamérica el año pasado. Y lo he hablado mucho en los otros podcasts, pero... Eh, me gustó mucho, creo que hasta lloré so, that's the first place ¿no lo hablamos en podcast o lo hablamos en chat? Lo, no hablamos en uno de los... si les
0: gustó Freaky Friday van a disfrutar de Your Name porque <risa> tiene exactamente la misma <risa> Dude, Freaky Friday es mi quinta película favorita de todos los tiempos <risa> si les gustó Hot Chick les va a gustar Your Name no, <risa> no te... Es interesante el, el anime, la verdad es el único, es el mejor anime que vi en todo el año pasado, así que le doy el sí, Es una
1: película, de, al menos Deja la, 2000... de, 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 de la historia, pero la, la, o sea, está tan bien hecha. Tan bonito, <risa> o sea, el arte, <risa> la dirección artística, es muy está muy bien hecha y es la la película animada más exitosa, creo, yo, de, de todo, al menos de Japón de todos los tiempos. Sí, anime, ok. Uh -huh. ¿Dan? Eh,
2: yo, mi número tres es Logan, eh, buenísima película, está nominada para Best adapted Screenplay. Ah. Eh, la segunda para mí fue Blade Runner, que la a mi criterio es mejor, digamos, yo creo que hasta me gustó un poco más que Three Billboards. Yo la, pues ahí la pondría y eh, número uno Dunkirk.
0: Ok, ok. Voy yo, para mí... Mención honorable, trivial words <ríe> No, para mí, eh, The Big Sick es la tercera mejor del año, eh, porque, de nuevo, la, hacer comedia siento que es un mérito que no se valora lo suficiente, y como que es una verdadera comedia romántica, dramática, y, y siento que tuvo, tuvo mucho peso. La, el, este señor Punjabi la dirige y la escribió, está basada en la vida real. Me, 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 la película me dejó pensando sobre cuando... Ama, si, si amas a alguien lo que estarías dispuesto a pasar, verdad, uh -huh. es, te deja pensando, pensando varios días en esas cuestiones, Coco, que no estuvo nominada, está nominada como mejor película animada, y creo que lo va a ganar, sí. pero para, para mí sí fue de las mejores películas del año, fue la que más me hizo llorar, eh, yo no quería llorar, no me fascina Pixar, pero la película fue, fue buena, me conmovió mucho, y la, la forma en que atraparon, estos rasgos de la cultura mexicana y, y lo llevaron con una historia a Hollywood y mu, eh, la mezcla musical y emocional y el mensaje de familia, para mí es súper completa la película y el a, número uno. A mí la
2: que más me hizo llorar fue Wonder Woman, pero porque me quería salir del cine, y no podía.
0: Y la número uno, Dunkirk, para mí fue la mejor película del año pasado, porque sí, lo tiene todo, eh, la forma en que me atrapó, me conmovió, me asustó, me impresionó, entonces yo me voy mucho por lo emocional, las emociones que me hizo sentir y en resumen pues se lo doy a,
3: a Donker como la mejor del 2017. Diego, tus tres voy favoritos del 2017. Mención honorable, les va a parecer un poco fuera de lugar, pero eh, siempre he odiado Planet of the Apes. O sea, digo, ¡ah, qué porquería esa película! Y esta vez fui a ver Planet of the Apes ¿Ah? y me sorprendió, no sé, me estuvo riendo toda la película y ¡wow! es buena, go, es buena! Gustó.
0: War of, of the Planet of the Apes.
3: La nueva, Ajá. Y no... Ajá. Bueno, creo que el único personaje en esa película que estuvo medio chafa fue el, el malo, o el... Woody Harrelson. Harrelson. Sí, que Woody Harrelson es un actorazo y siento que no fue bien utilizado ahí. Pero la película se me hizo increíble. O sea, el, el plan de escape, como que la risa que te dan los monos. O sea, no sé, eh, es buena. La niña, la niña
0: mudita que la resulta niña, que es... Sí, sí. Ajá, ¿cómo es que se llama ella? Se llama Nova. Sí, Nova... Es la protagonista de la película la, vieja de la, Planet of the Apes.
3: Eso me encantó. Y, Corn y Cornelius es un niño que conoce a ella, creo yo. Ajá, era. exacto. Cornelius
0: es un, es, es un niño. Eh, todos esos como easter eggs me encantaron. Eh, y, y para mí, Woody Halson, yo lo he dicho antes, es de los mejores actores
3: del de, de
0: de mundo. Tal vez, tal vez sí. Ajá.
3: Va, la número. Va, esa era mi mención honorable. Número tres, sí. otra que es un poco sorpresa: Downsizing. Eh, Ahí sí. Eh, Ahí
0: sí va solo en ese.
3: Sí, yo no, la no, no, la, la quiero ver. Fíjate que la mercadearon de una manera terrible. O sea, parece que está haciendo a ver una comedia así ridícula. o ¿vale? así, no sé. Como querían sí, copiar niño, sí. los niños. Los viajes
1: de Goliath. Algo, no sé,
3: pero. Ah, no sé, yo la vi de un punto de vista. Es un poco larga y. y pero toca temas súper interesantes. O sea, es muy buena. Eh, no sé, tienen, yo definitivamente recomiendo que la vean. O sea, es como un mundo perfecto, o Se hacen chiquitos y va un mundo perfecto. Pero después ves que hay que hay pobreza, que hay inmigrantes. O sea, es como que si cuenta la misma historia de lo que está pasando ahora, pero en un mundo chiquito, ¿verdad? Es bien virgo. Ya me la spoileaste, pero bueno. Es buenísima, <risa> sí. Tal vez no te guste, pero a mí sí me encantó. Porque te era, quiero ver, era es algo como... muy malo y me gustó un montón. Y ya hablé de las otras, mis top 1 y 2 es... Eh, Shape of Water y Dunkirk. La verdad que es difícil todavía decir cuál me gusta más, pero creo que Shape of Water tal vez número uno. Sí,
0: pues, muy bien, muy bien. Entonces, esas fueron las top tres películas de, del año. Y nos vamos a nuestro siguiente segmento, ahora sí. Bueno, las recomendaciones de la semana. Empecemos por Bamba. ¿Cuál es tu recomendación esta semana? ¿Qué tenemos que jugar, ver?
1: Eh, es un documental que vi hace varios tiempo, pero me puse a pensar en cuando pensando en recomendaciones se me ocurrió y eh, escuchando música es un documental de música que se llama Pump Up the Volume que es la historia de la música house eh, salió en 2001 eh, es, es una producción inglesa pero básicamente te lleva desde eh, las raíces de, de house de la música house o la música electrónica house en la música disco a través de, de Chicago, la cultura gay, de cómo eh, fue adoptada en Inglaterra, cómo fue que, que llegó a Inglaterra y tuvo como que auge, y te lleva hasta el 2001, pero sí es algo bien interesante porque la mayoría, muchos géneros de la música electrónica nacen de aquí, y es bien interesante ver de dónde salió esto y la cultura que está atrás de, de este tipo de música. Eh, dura como una hora y media eh, no, perdón, como dos horas y si lo buscan, si ponen Pump Up the Volume en YouTube, ahí está entera. Ya, cómo pasó de la
0: computadora a la discoteca al spinning. Exacto. La historia? Esa, es, esa es
1: la parte dos. La parte dos. <risa> y después al iPad. Pump Up the
0: Volume. Dan, ¿tu recomendación de la semana?
2: Bueno, mi recomendación de la semana es una película que salió en el 2005, creo, es Brick. Um, ¿Eso no, te lo enseñó a mí mismo. No, yo, yo la había visto. ya la había visto sí, sí. Si van a mi perfil de IMDb del 2007 Ahí le puse 8.5, le puse la película <risa> eh, es la, eh, Sale Joseph Gordon-Levitt eh, Y la película se, es, como, es de detectives Pero pasa en high school Entonces es como que todos los clics eh, Estereotípicos de high school y eso suena algo cursi, pero la verdad no es. Eh, Cal, cuando estaba haciendo mi research en Wikipedia de la película, porque para mí era pop, o sea, como pulp fiction la película, pero no. Eh, tiene un, un, un estilo que se le llama hardboiled, que metes a Wikipedia para ver qué es eso, porque yo ni okay. sabía que, que existía ese término. Okay. Eh, pero la película es muy buena, tiene un, como un, un cult following. Eh, también fue el director, es Ryan Johnson, que él dirigió tres episodios de, ajá, el de Star Wars, The Last Jedi, pero él también hizo tres episodios de Breaking Bad incluyendo el de Osimandis que, que es donde se muere un, un eh, personaje importante y mucha gente dice que es el mejor eh, episodio de, de, de una serie en todos los tiempos, eh, la película es muy buena ustedes la han visto, ¿verdad? Mucho o no sí.
0: Ojalá Ryan Johnson se hubiera quedado con Brick. Es sí, no, Brick es, es buenísima.
1: <risa> y, eh, es como que una película que, neo-noir pero basada
0: en... El sí,
2: cual... entonces esa, esa es mi recomendación.
0: Muy buena, muy buena. Diego, tu recomendación para la semana, para, para um, todo, sí. todos los que nos escuchan.
2: Ajá. Acabo de
3: ver Annihilation, que tal vez de mis más esperadas del año, porque la hizo este cuatro se llama Alex Garland. Él hizo... Dirigió Ex Máquina. Buena. Y antes buena de eso era escritor y escribió 20 Days Later, y películas así. A ver, eh, pues. Buenísimo. No, no te voy a decir que es buenísima, pero es súper es interesante la película. Para,
0: para hacer un estreno de febrero.
3: Estar muy para hacer febrero, o sea, la pondría como rival entre Oscars en alguna categoría. O sea, es muy buena. Tiene como ciertos, ciertos problemas, pero... Bueno, la segunda parte de la película, literalmente podrías verla en un museo. O sea, te quedas con la boca abierta. Wow, sabes... Se
0: llama Natalie Portman, ¿verdad? La protagonista. Sí, buenísima, sí. E pero... ella no, no me cae
3: bien.
0: Ajá. Me Otra
2: cosa, ahorita lo googleé a él y cabal, él escribió The Beach. No hizo la película, pero hizo ah. la novela.
3: Wow, esa es una buena. Y es buena. otro ejemplo de un escritor que dijo: Que hizo ¿Por qué? el brinco. Porque voy a meter a, a directores a hacer lo que quiero yo, si no me meto yo y yo lo hago. Y esa película es, wow, est estuvo virga. Y, y me dio risa porque hay cierta <risa> conexión a PUBG, nada que ver la conexión, pero hay prácticamente hay un círculo. Y cuando entras, sabes que posiblemente no vas a salir vivo de ahí. <risa> Ahora
2: todavía, todavía está en los cines, Diego. ¿La acaba de ir a ver o no, la vio hace como.? No,
3: la salió hoy, literalmente.
1: Hoy salió. Ah, ok.
2: Bueno, no sé Estados si en mate, todavía está, mate, pero.
3: No, mate, no, todavía no. Sí, pero bueno, hay, hay momentos de esa película que, como te digo, o sea. Podrías sentarte a un museo solo a verla porque es, es puro arte, es increíble. Visualmente sí. es muy buena,
0: sí. Yo, yo vi anuncios y se ve como una combinación de varias cosas, de viajes en el tiempo, sci-fi, aliens sí. y de todo un poco. Y, y pues Vex Máquina fue una muy muy buena película, entonces pues la verdad es de que bueno. vale la pena verla. Debe vale de valer la pena verla mi recomendación de la semana es una película, hijo, la gran no apunté el año, creo que es del 2014 o 2015, que está en Netflix y se llama Bone Tomahawk, que es de este director que no es famoso, se llama S. Craig Saller, y él la escribió, y eso es su primera historia que él escribe y primera historia que él dirige. Eh, sale Kurt Russell, es un western con, con bastante como suspenso y misterio. ya eh, También sale el se me olvidó el nombre de este actor, que es como que el, el amigo de la chava en Shape of Water, el que es, el que es gay. El este que sale en Six
2: Feet
0: Under. Él, él sale de papá en Six Feet Under y hace un excelente papel en esta película eh, de supervivencia, de misterio, un poco de terror. Eh, a mí me encantó, me gustan los westerns también, pero este 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 fue muy especial y creo que es de esas películas que están ahí escondidas en Netflix que nada, que no mucha gente vio. Y por eso, pues, es, es mi recomendación de la semana. Está ahí al, al acceso de todo el mundo. Bone Tomahawk. Ok. Ok. Entonces, con eso terminamos nuestro episodio 7 en un tiempo récord de menos de dos horas. <risa> <risa> Pero, y ya saben que pueden encontrarnos como Tiempo Desperdiciado en YouTube, iTunes, Teacher, Facebook, en T Desperdiciado en Twitter y como siempre, búsquennos, escúchenos, cuéntenos qué pensaron, tenemos un grupo en Facebook de discusión, cuéntenos qué pensaron de nuestras eh, de nuestras predicciones y de nuestras películas favoritas de cada ca categoría eh, con gusto lo discutimos con ustedes y hasta la próxima adiós Dan, adiós Bamba, adiós Diego nos vemos Bye.